0: Vous écoutez RCJ. RCJ, édition spéciale. Édition spéciale sur
1: RCJ suite à ce qui semble bien être un nouvel attentat terroriste. Trois personnes ont été tuées, dont deux dans une église ce matin, vers 9h en plein cœur de Nice. Lors d'une attaque au couteau, l'auteur a été interpellé et transporté à l'hôpital. Les synagogues et les écoles juives de la région Côte d'Azur ont été fermées. La rédaction de RCJ se mobilise avec de nombreux invités tout au, tout, tout au long de cette édition. Deux personnes, un homme et une femme ont été tués dans l'église Notre-Dame en plein centre-ville de Nice à la Côte d'Azur ce matin. Une troisième personne grièvement blessée a réussi à fuir vers un bar mais est également décédée. Le parquet antiterroriste a ouvert une enquête pour assassinat et tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroristes criminels. Les faits se sont donc déroulés aux alentours de 9h près de l'église Notre-Dame à proximité de l'une des artères les plus animées de la ville de Nice. L'assaillant a été blessé, il aurait crié à la en commettant ses crimes, il est actuellement donc hospitalisé. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé sur Twitter la tenue d'une réunion de crise, Place Beauvau, en présence également de Jean Castex, tandis qu'à l'Assemblée nationale et au Sénat, on a décidé d'observer une minute de silence en solidarité à l'égard des victimes. L'alerte attentat avait été, le niveau d'alerte avait été relevé au plus haut niveau il y a quelques jours, notamment autour des lieux de culte chrétiens. Nous sommes en ligne pour démarrer cette édition spéciale avec Daniel Hervouet, ancien agent des forces spéciales et du renseignement français, ancien contrôleur général de l'armée française et auteur de plusieurs livres sur la sécurité. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce midi sur RCJ. De quelles informations disposez-vous à l'heure actuelle sur le déroulé des faits
2: bon, Écoutez, le, le déroulé des faits, bon, c'est important puisque cet attentat, bien sûr, nous attriste profondément. Euh, mais je, je, je ne vais pas raconter à l'antenne euh, la manière dont euh, le terroriste s'y est pris, ce que ça a pu donner. Euh, je crois qu'il est beaucoup plus important de s'interroger sur les raisons pour lesquelles euh, il y a actuellement un durcissement de cette vague euh, euh, d'attentats, d'agressions, de mouvements de propagande, euh, à la fois sur le territoire mais également sur les zones internationales, euh, dirigées contre la France, hein, car... Euh, c'est là le signe d'une du, guerre qui est déclarée à la France depuis maintenant un moment. Et euh, quant aux détails euh, sordides, je crois qu'il vaut mieux les éviter.
1: Alors, euh, le parquet antiterroriste a été saisi de l'enquête. Euh, le, le mode opératoire donc, laisse peu de doute hein, quant à la nature de, de cette attaque. C'est bien une attaque euh, djihadiste hein.
2: Oui, bah, bien sûr, bien sûr. Que, que voulez-vous voulez dire Lorsque euh, la première chose que l'on apprend des sources policières, c'est qu'une personne a été décapitée. Qui décapite dans notre pays à part les islamistes Qui Moi, je n'ai jamais entendu parler d'une telle chose, vous voyez Donc, euh, bien sûr que c'est signé. J'entends sur les différentes radios des commentaires sur, mais alors, euh, quelles étaient les intentions de cet homme Mais les intentions, mais est-ce qu'on ne les connaît pas depuis le temps que ces attentats se reproduisent à l'infini avec maintenant, nous avons passé le cap de 270 morts, plus de 700 blessés de, depuis euh, 2015. Mais que faut-il de plus pour être convaincu que nous sommes dans une situation de guerre déclarée et qui n'a pas de limite territoriale Ça touche aussi bien le nord le sud que l'est et l'ouest les grandes villes parfois les, les petites villes ou la campagne et avec des manifestations de force dans les rues alors euh, euh, la manifestation de vienne avec euh, des turcs euh, qui vont à la chasse aux arméniens euh, la rencontre entre les Tchétchènes et les, les maghrébins euh, dans l'est de la france également les armes à la main avec des fusils d'assaut des gilets par balles euh, si ces milices armée guerrières sur le territoire plus tous ces attentats, tout, toutes ces personnes là ce matin, les, les personnes qui priaient, imaginaient l'objectif militaire. Euh, l'objectif militaire est nul, mais en revanche, psychologiquement, oui, c'est un objectif qui, euh, qui met tout le monde sur le flanc parce que les gens ont peur et ils se disent Bon, c'est pour moi demain matin, etc. Et on tient toujours des discours sur euh, le thème euh, Oui, mais alors, euh, il faut comprendre, ils ont beaucoup souffert, etc. Bon, euh, soyons clairs, si vous voulez, qu'est-ce qui s'est passé euh, à travers l'histoire Si ce n'est un énorme mouvement de conquête coloniale parti d'Arabie, les Arabes ont imposé euh, l'islam à la moitié du bassin méditerranéen euh, par le sabre, par la contrainte, par la violence, par l'esclavage. Enfin, là, là bon, on parle euh,
1: d'islamisme, hein. on parle de, 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 de quelque chose de... C'est particulier, c'est-à-dire d'une bah, lutte interne au sein même -ce de l'islam.
2: Si ce la version en mouvement de l'islam, c'est la version guerrière de l'islam, l'islamisme. C'est-à-dire une version traditionnelle, salafiste, euh, ou inspirée par les frères musulmans, mais dont le courant rejoint tout à fait, bien sûr, la fibre salafiste. Euh, c'est ça la réalité, quoi d'autre
1: pour, pour vous, il, il est désormais clair hein, qu'il s'agit bien là d'une guerre à laquelle est confrontée euh, la République, la France, sur son propre sol
2: bah, bien évidemment, bien évidemment, il n'y a pas que la France d'ailleurs. Hein, regardez, il n'y a, a pas d'État euh, tolérant, plus tolérant peut-être que la France, si c'est possible, hein, qui accueille sur son territoire comme le Danemark, la Suède, etc., qui aujourd'hui ne se mord les doigts euh, d'avoir été euh, d'un accueil absolument euh, extraordinaire Hein, offrant éducation, logement, aide sociale, etc., et qui se retrouve aujourd'hui avec euh, une espèce de, 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 de vipère qu'on a élevée dans notre propre nid, là, et qui vient mordre ici ou là, parce que, dans la société d'accueil, où on leur a offert tout ce que je viens de dire, eh bien, malgré tout, on souhaite revenir à des fondamentaux qui étaient ceux des pays d'origine, d'ailleurs, et dont on se demande la raison pour laquelle le mouvement de population s'est fait, parce que, euh, de deux choses l'une, soit euh, on vient pour essayer d'imposer cette vision à une autre partie du monde, euh, soit il y a quelque chose de profondément illogique, parce que si on était dans des pays qui respectaient ces règles-là, pourquoi ne pas y rester, dans le fond, euh, hein, quand on est bien quelque part, eh bien on ne fait pas mouvement, vous ne croyez pas
1: oui, alors il y a cette euh, attaque contre le consulat général de France à Jeddah. Hein, je lis le, le communiqué de presse de l'ambassade de France en Arabie Saoudite. Le consulat général de France à Jeddah a été l'objet ce matin d'une attaque au couteau et qui a visé un vigile, un employé euh, d'une société de, de sécurité. L'assaillant a été appréhendé par les forces de l'ordre saoudiennes et euh, immédiatement après l'attaque, le vigile, lui, a été transféré à l'hôpital. Euh, nous voyons euh, effectivement euh, que les attaques contre la France dans son, à l'intérieur de son sol enfin, et à l'extérieur aussi se multiplient ces jours prochains Est-ce que euh, vous pointez du doigt la responsabilité de certains discours incendiaires Quand je dis ça, je, je pense à celui de, du président turc.
2: Bah écoutez, il y, y a deux choses si vous voulez, qui agissent euh, sur ce terrain. Il y a tout le travail de fond qui a été fait depuis des décennies maintenant euh, par euh, le salafisme euh, d'Arabie Saoudite, les actions de financement et les actions également de propagande du Qatar, tout ça, ça a contribué à créer sérieusement un terreau. Et maintenant, bien sûr, là-dessus se greffent les évolutions géopolitiques du moment. Et nous savons très bien que M. Erdogan, un petit peu en difficulté dans sa politique intérieure, essaye de, de conquérir des gages et des points euh, sur le terrain international et essaye de se présenter maintenant un petit peu comme l'étendard du monde musulman international souffrant des atteintes portées par l'Occident à ses croyances profondes. Mais il ne faut pas tomber dans le piège, si vous voulez. Hein. Il ne s'agit pas, euh, à mon sens, euh, d'un véritable, véritable sentiment d'être offensé, il s'agit plutôt d'une opportunité en termes de propagande, de démultiplier l'action et de contrôler un peu plus les populations qui, dans les différents pays d'Occident, d'Europe, etc., euh, sont radicalisées. Vous savez, en, en France, on considère que, en plus des 1500 détenus pour des faits de, de terrorisme ou associés au terrorisme, euh, il y a 10 000 radicaux qui sont en liberté dans le pays. Et ces 10 000 radicaux sont naturellement soutenus, bien sûr par un certain nombre de leurs parents, de leurs proches, de leurs amis, de leur réseau, des associations. Et, et tout cela, si on s'en tient à, au travail qu'a fait Jérôme Fourquet récemment, ça représente à peu près 750 000 personnes. 750 000 personnes en France qui veulent effectivement du mal à ce qui fait un petit peu les fondamentaux de la société française, c'est-à-dire euh, euh, la démocratie avec la liberté, euh, quelle horreur, la liberté, liberté de pensée, liberté de, de mœurs, liberté de comportement, etc., euh, qui sont hostiles, bien évidemment, euh, au catholicisme, parce que c'est la religion concurrente, et je ne parle pas des juifs, bien évidemment, qui eux sont considérés, euh, comme l'ennemi ancestral, et on sait à quel point ça peut devenir euh, pathologique et criminel. Et comment voulez-vous que les choses se déroulent bien dans ces conditions Nous connaîtrons beaucoup d'autres attentats dans les églises, euh, à la sortie de synagogues, euh, dans les écoles, puisque les enfants sont également une cible privilégiée. On s'en est rendu compte euh, récemment, avec cet odieux attentat contre le, le, le professeur Paty, euh, quel, quel était l'enjeu véritablement au-delà euh, de cette personne courageuse euh, qui euh, souhaitait enseigner la liberté de penser, l'esprit critique, etc. Eh bien, c'était le fait que dans les écoles, ces gens-là souhaitent maintenir une influence, voire une contrainte qui impose d'accepter finalement les fondamentaux de l'islamisme. Et c'est ça, le véritable enjeu. Ils veulent prendre nos enfants pour que, par la suite, la conversion soit plus facile.
1: Alors, beaucoup dans la classe politique, Daniel Hervouet réclame une législation de guerre pour faire face à cette menace de plus en plus pesante, c'est peu de le dire. Euh, quelles seraient, d'après vous, les mesures d'urgence à prendre
2: bah, Écoutez, il y, y, y en a beaucoup. Hein. Je ne veux pas les, les égrener devant vous, mais... Regardez quelques points d'action, par exemple, de, euh, de l'islam radical qui facilite le développement de ce stéréo terroriste-là. Vous avez ce qu'on appelle le djihad juridique. Dès lors qu'une personnalité, un intellectuel, un homme politique, etc., dit quelque chose, mettant en cause l'islam, immédiatement, euh, il y a des actions devant le juge visant à faire reconnaître une atteinte islamophobe islamophobe, euh, qu'est-ce que ça veut dire Ce n'est pas du racisme. Hein Parce que l'islam n'est pas une race. Hein euh, Zineb Al-Razoui n'arrête pas de le répéter à l'infini. Personne ne l'entend. Or, pourtant, c'est la réalité. Et devant les tribunaux, il y a nombre d'affaires qui sont amenées comme ça, ce qui fait que ça tétanise tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, pourraient éclairer les Français sur la réalité de cette menace terroriste.
1: Merci. Vous de... éga... Oui, Allez-y, terminez. Oui, je vous, en prie. oui
2: vous, vous avez également tout ce tissu euh, associatif, de financement, euh, les frères musulmans, qui en France ne sont pas interdits, ils le sont en Égypte, eh bien, chez nous, euh, on maintient, euh, on maintient ce, ce type de mouvement. C'est un petit peu comme si on admettait qu'en France, ou en Allemagne, il puisse y avoir encore un parti nazi, qui s'appellerait comme ça, et sans aucun problème. Vous voyez un petit peu le, 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 le caractère choquant, scandaleux, inadmissible. Eh bien, nous... Nous accueillons en notre sein ceux qui veulent notre fin. C'est quand même euh, absolument extraordinaire et sidérant.
1: Merci Daniel hervouette ancien agent des forces spéciales et du renseignement français, également ancien contrôleur général de l'armée française et auteur donc de plusieurs livres spécialisés sur la sécurité. L'édition spéciale de RCJ se poursuit dans un instant. On s'entretiendra avec Maurice Nidam, c'est le président du Consistoire israélite de Nice.
5: Entreprises, commerçants, artisans, services institutionnels, associations. Vous souhaitez communiquer sur la fréquence juive Contactez notre régie publicitaire Inexline au 06 03 47 98 36. Nous étudierons ensemble la meilleure formule pour vous faire connaître. Inexline 06 03 47 98 36.
7: Ce geste donne un sens à mon engagement.
6: Pour toute information, contactez Elena Atias au 01 42 17 10 55. 01 42 17 10 55.
1: C'est donc le scénario d'un nouvel attentat qui semble se profiler à Nice. Ce jeudi, un homme a attaqué au couteau plusieurs personnes vers 9h du matin au sein de la basilique Notre-Dame de l'Ascension en plein centre de ville donc de Nice. Les polices nationales et municipales sont intervenues. L'auteur des faits a été rapidement interpellé. Il est actuellement hospitalisé. Le déminage est toujours en cours. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a ouvert une cellule de crise. Emmanuel Macron s'est rendu sur place. On a également appris qu'un individu a tenté d'attaquer des policiers avec une arme blanche ce matin vers 11h15 à Avignon, dans le quartier de Montfavet, Impossible pour l'heure d'établir le lien entre ces événements. Un autre événement, un vigile de l'ambassade de France à Jeddah, en Arabie Saoudite, a également été agressé et maîtrisé. Voilà, nous sommes maintenant en ligne avec Maurice Nidam, le président du consistoire israélite de Nice. Bonjour. Bonjour, bonjour, chef
8: amis.
1: Merci d'être avec nous. Alors, euh, vous avez immédiatement, euh, après cette euh, attaque, cet attentat, a pris la décision euh, ce matin de, de fermer les écoles juives et les synagogues. Hein.
9: Alors, pour l'instant, les enfants ont été mis, euh, ont été mis effectivement, euh, en confinement, ont été mis à, à l'abri, euh, en attendant que les parents viennent, euh, ne, ne pas qu'il n'y ait pas de d'attroupement de, devant les synagogues, viennent euh, les récupérer, mais d'une manière... Euh, la plus, euh, la plus sécurisée possible. Mais effectivement, euh, comme on a de, de, euh, une forte inquiétude qu'un deuxième terroriste court toujours, euh, on ne peut pas prendre de risques par rapport aux enfants et aux adultes, bien évidemment.
1: Alors j'imagine que la communauté juive de Nice s'associe aujourd'hui à la douleur de la communauté chrétienne
9: Bien évidemment. On a envoyé, euh, que ce soit pour le président du CRIF et moi-même, avons envoyé des messages d'amitié, de, de fraternité à Monseigneur Marceau, l'évêque de Nice, et à l'ensemble des, 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 des curés. Euh, c'est vrai que c euh, la manière dont c'est passé, euh, c'est particulièrement atroce, de femmes décapitées devant la, la, grande, euh, la, la basilique Notre-Dame. Cela nice.
1: reste à, à confirmer encore. Oui. Oui. Je vous le
9: confirme, malheureusement. D'accord. Et il y a donc au total trois morts et plusieurs blessés.
1: Oui, vous, vous disiez que donc cette, cette, ce mode opératoire, particulièrement barbare, vous, vous, a, vous a marqué et choqué
9: Oui, bien, bien évidemment. Bien évidemment, euh, c'est euh, 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 la manière la plus, la plus horrible, je veux dire, d'agir. De, 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 c'est de, de, voilà, de trancher la gorge de, de, de pauvres femmes qui étaient... Euh, pour l'une euh, qui sortait de, de la basilique et pour l'autre euh, qui allait faire ses courses. Euh, voilà. Et puis un homme qui s'est porté euh, au secours eh bien, a été, a été euh, poignardé, tué.
1: Alors on, on savait hein, l'atmosphère euh, tendue hein, avec un renforcement de la surveillance autour des, des lieux de culte euh, ces derniers jours. Euh, comment la, la communauté juive de Nice euh, appréhende elle cette, cette menace hein, qui pèse euh, sur les lieux de culte depuis euh, déjà quelques semaines
9: Bien, on avait renforcé le, le système on a renforcé le système de sécurité mais bon euh, euh, il est évident qu'on on voit bien qu'aujourd'hui des terroristes euh, frappent d'une manière indifférenciée euh, tous les euh, que ce soit les lieux de culte et on avait attiré effectivement l'attention sur les églises en leur disant qu'elles étaient insuffisamment protégées qu'il fallait euh, à l'instar je dirais des synagogues avoir fermé les, les églises, euh, euh, avoir un monsieur sécurité à la porte, etc. Enfin, on, on leur a donné un certain nombre de. Mais bon, euh, c'est vrai que c'est difficile parce que euh, par rapport au nombre de synagogues, c'est vrai que le nombre d'églises est tellement important qu'il est euh, matériellement et financièrement très, très, très compliqué de de procéder à une, à une fermeture hermétique de ces lieux de culte. Et puis, c'est pas dans la, c'est pas dans l'esprit, je dirais, puisque les églises sont censées être ouvertes 24 heures sur 24 pour y accueillir, euh, euh, des personnes qui sont en détresse ou autres.
1: Alors il y a eu euh, plusieurs hein, attaques, on parlait à l'instant d'une attaque à, à Jeddah, une autre attaque du côté euh, d'Avignon, une attaque au, au couteau. Comment euh, euh, faire face euh, au niveau communautaire, au niveau religieux, à des menaces qui, qui, se, qui se multiplient et qui euh, finalement euh, augmentent en, en niveau d'intensité, augmentent aussi en niveau de barbarie
9: Écoutez, euh, pour ce qui nous concerne, pour la communauté, bon, c'est les... les, les... Euh, les règles de sécurité que nous, nous pratiquons depuis des années, c'est-à-dire que euh, voilà la porte de, euh, il y a des parents protecteurs, il y a, euh, il y a un permanent euh, qui, euh, euh, qui surveille les années venues, etc. Euh, la police qui est très présente, euh, la police municipale, la police nationale qui est très présente, l'armée également. Euh, mais malgré ça, euh, malheureusement, s'aperçoit que quand ils veulent euh, faire euh, leur forfait, bien, ils, arrivent, euh, ils arrivent, ils sont... Euh, euh, ils deviennent de plus en plus... Et c'est difficile. Euh, autant un attentat se prépare, donc euh, la police a la possibilité de, de je dirais, de, euh, de... Voilà, de... de, de vérifier, de, de surveiller, d'avoir de, de, des informations et de déjouer certains attentats. Autant lorsqu'il existe ces lots solitaires qui viennent avec un poignard, avec... Euh, une arme blanche, etc., c'est, euh, euh, je dirais, euh, pas impossible, mais très difficile à, 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 voilà, à parer comme... comme euh
1: Merci Maurice Nidam, président du Consistoire israélite Merci. de Nice, pour donc ce témoignage suite donc à cet attentat survenu ce matin à 9h à côté de l'église Notre-Dame de Nice. L'édition spéciale sur RCJ se poursuit. Dans un instant, nous serons au téléphone avec Christophe Lesour, qui est membre de la conférence épiscopale et puis directeur des relations entre le christianisme et le judaïsme. Nous nous, nous entretiendrons donc avec lui dans, dans un instant.
10: Dès le 5 octobre, en achetant vos billets à 26 euros pour la grande loterie de la Fondation Kazib Cojazor sur wwwloterie kasifr vous gagnerez peut-être deux voitures Peugeot et de nombreux autres lots prestigieux. Les fonds collectés seront intégralement affectés aux actions de la Fondation Kazib Kojazor, principale fondation sociale juive de France. Billets à 26 euros avec Serfa disponible sur wwwloterie quasifr ou au 01 49 23 71 40. Avec la grande loterie du Kazib Kojazor, gagnez en solidarité.
11: Bonjour, bonjour, comment ça va C'est Michel Bougna. Je vous donne rendez-vous au Théâtre des Variétés pour la VAR de Molière.
6: La VAR au Théâtre des Variétés avec Michel Bougna, le vendredi à 18h, le samedi à 17h et le dimanche à 16h30. Location 01 42 33 09 92, théâtredesvariétés.fr. Un spectacle avec le soutien de RCJ.
11: Ils m'ont dit, c'est un spot de 30 secondes.
3: « Le hasard n'existe pas » de Joseph Aucher. Une rencontre à Paris entre un jeune juif et un agent de renseignement égyptien déclenche une alerte à la DGSE. Les services secrets français souhaitent coopérer avec le Mossad et lui confier l'investigation de cette affaire. Le Mossad missionne l'un de ses agents en poste à Paris. Des manipulations en France et en Israël, une histoire d'amour inattendue, amène un suspense haletant et saisissant. « Le hasard n'existe pas » Le nouveau thriller d'espionnage de Joseph Aucher, disponible dès maintenant sur Amazon.
1: Suite de l'édition spéciale sur RCG consacrée à l'attentat qui a fait trois morts et plusieurs blessés ce matin à Nice, nous sommes désormais en ligne avec Christophe Lesourd membre de la conférence épiscopale, directeur des relations avec le judaïsme. Bonjour. Bonjour, Rudy. Merci infiniment d'être avec nous ce midi. L'Église est donc durement touchée. Encore une fois, quel est le sentiment de la communauté catholique
12: tout d'abord, permettez-moi de, de vous remercier de, de votre appel. Cela souligne combien nos, nos liens sont, sont euh, importants. Euh, S'agissant de nos sentiments, vous mesurez qu'il y a euh, tout d'abord euh, l'effroi de l'acte épouvantable qui a été posé à l'intérieur d'une église. Nos basiliques, nos cathédrales, nos églises sont un, un lieu de paix, de recueillement. Quand on sait combien les uns et les autres se, se présentent dans leur vulnérabilité devant le Seigneur et sont ainsi ce matin à la merci d'un homme qui pose un acte aussi terrible. Donc c'est tout d'abord l'effroi. Ensuite, il y a une pensée pleine de compassion pour les membres des familles des malheureuses victimes, pour les témoins de ces actes. Et puis, bien entendu, nous pensons à l'Église du Seigneur qui est à Nice, et je pense en particulier au recteur de cette basilique.
0: Alors
1: on savait depuis quelques jours que les lieux de culte, notamment les lieux de culte chrétiens, étaient visés par les djihadistes. Est-ce que vous pensez que la communauté chrétienne a été suffisamment protégée
12: je, je, je sais que les préfets ont reçu un document du ministère de l'Intérieur qu'il y a eu des contacts avec les évêques de France, l'invitation à prendre des mesures de sécurité. Ça fait plusieurs années que nous sommes dans cette ambiance, mais je tiens à rappeler que ce sont tous nos concitoyens hein, qui vivent dans ce contexte, tant de lieux, ont besoin aujourd'hui d'être sécurisés, d'être protégés. Donc je pense que ce matin, c'est la communauté catholique qui a été visée par cet attentat. Mais nous le savons tous, euh, c'est tout Français qui, euh, aujourd'hui, euh, est, est menacé euh, par... Euh cet acte
1: terroriste. Ah, C'est la, la communauté nationale. Alors, on se souvient évidemment euh, de l'assassinat du, du père Hamel, hein, ce prêtre qui avait oui, été euh, égorgé à l'église de saint étienne du, du rouvray euh, et de nombreuses agressions auxquelles l'église euh, doit faire face. Euh, que faire pour euh, apaiser les esprits Est-ce qu'il est difficile Est-ce qu'il est, -ce qu est euh, euh, trop tard Est-ce que l'église paye un, 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 trou, un trop lourd tribut je, je,
12: je pense vraiment que euh, L'Église paie un lourd tribut, mais je, enfin, je me permets de, de reprendre ce que je viens de dire à, à, à l'instant. C'est nous tous, Français, qui sommes visés par cette vague euh, terroriste. Il faut que nous puissions rester extrêmement solidaires les uns et les autres. Et du reste, c'est ce que souligne le communiqué de la conférence épiscopale française avec son président, Mgr Eric Moulin-Beaufort. C'est très important que nous tous, Français, nous soyons extrêmement solidaires dans une attitude euh, fraternelle, dans ce contexte extrêmement difficile.
1: Merci. Juste... Et, oui. et, et,
12: et, vous savez, je, je, ce qui me frappe, c'est que euh, ce matin, les catholiques avaient un texte de prière qui leur a été proposé. C'est un passage de Saint Paul où il est dit euh, « Tenez bon et annoncez l'Évangile de la paix ». Il est très important que nous ne tombions pas dans... Le piège de l'essentialisation, de la peur, de la stigmatisation et que nous puissions rester nous-mêmes et en ce qui concerne les catholiques, rester des artisans de paix et de fraternité.
1: C'est un moment important de, de, de l'année euh, catholique avec euh, la Toussaint euh, ce, ce, ce oui. week-end, cette, cette fin oui. de semaine. Euh, on sait que le gouvernement euh, avait aménagé euh, le confinement pour que euh, les euh, catholiques de France, euh, les chrétiens puissent oui. euh, célébrer euh, cette Toussaint dignement avant oui. euh, donc de rentrer oui. en, en confinement. Est-ce que vous, vous invitez euh, les, les, les croyants euh, à continuer euh, ce week-end euh, bah, à, à, à aller à l'église et donc à, à, à faire ce qu'ils avaient oui. prévu de faire pour, pour ce moment qui est, je le rappelle, donc un moment important de l'année. La,
12: de Tout à fait, vous avez entièrement raison. C'est un moment extrêmement important dans, dans, dans l'année pour les catholiques. Du reste, euh, c'est un moment de l'année où parfois des personnes qui ne viennent jamais euh, se présentent dans nos églises, en particulier parce que nous faisons mémoire aussi, non seulement des grandes figures de sainteté, mais également des fidèles défunts ?» Je pense que c'est très important de venir dans, dans les Églises. À la fois, c'est un signe d'espérance, et puis c'est aussi laisser résonner en soi l'Évangile. que Nous entendrons ces paroles de, de Jésus où il dit « Heureux les artisans de paix ». Plus que jamais, il faut entendre cette parole et en être les témoins dans notre société où nous avons à être des bâtisseurs de fraternité.
1: Merci Christophe Sour pour ces paroles de paix justement. Je rappelle que vous êtes membre de la conférence épiscopale et directeur des relations avec le judaïsme. Merci pour votre témoignage aujourd'hui sur RCJ. Alors vous le savez, le procès des attentats de Charlie Hebdo et de l'hyper-cachère se tient actuellement au Palais de justice de Paris. Il y avait ce matin des incertitudes quant à sa tenue avec le contexte de confinement que nous allons connaître à partir de ce soir minuit. Évidemment, la nouvelle est arrivée jusqu'au palais de justice. On retrouve Laurence Goldman.
13: L'audience a repris ce matin en présence d'Ali Riza Polat, le principal accusé qui a eu un malaise hier après-midi, ce qui a provoqué l'interruption de la séance. Polat est donc de retour dans l'enceinte de cette cour d'assises après un test Covid négatif. Mais le président a de nouveau suspendu l'audience quelques instants aux alentours de 11h, car Polat se sentait mal à nouveau. Pour l'instant, l'audience a repris avec la lecture d'audition de témoins qui n'a pas pu être faite hier et les questions des avocats à certains des 11 accusés. L'agenda du procès a été un peu modifié hier suite au malaise de Polat. Les plaidoiries des partis civiles devraient débuter cet après-midi à 14h30 avec les avocats des associations CRIF, UEJF, LICRA. SOS Racisme et MRAP. Et puis, personne ici n'a réagi publiquement à l'attaque de Nice, mais les rangs des journalistes se sont peu à peu clairsemés, certains étant rappelés d'urgence par leur rédaction. Les têtes sont penchées sur les téléphones et chacun commente à voix basse les alertes infos qui tombent régulièrement. Ce que je peux vous dire, c'est qu'autour du palais de justice et même à l'intérieur, les contrôles de police et d'identité ont été renforcés. Le procès doit en tout cas se poursuivre jusqu'à son terme le 13 novembre prochain, malgré le confinement qui débute ce soir à minuit. Au Palais de justice de Paris, Laurence Goldman pour RCJ.
1: Voilà Laurence Goldman donc, en direct du euh, Palais euh, de Justice de euh, Paris. Édition spéciale évidemment euh, sur RCJ euh, consacrée non seulement donc, à cette attaque. Euh, ce matin euh, à Nice qui a fait euh, une attaque qui semble bien être un attentat terroriste hein, qui a fait euh, trois euh, morts et euh, plusieurs euh, blessés. Dans un instant nous nous entretiendrons avec Martine Ouaknin euh, adjointe à la mairie de Nice.
0: Il y a des salles de bain qui font vraiment rêver. Bain et déco. Il y a des cuisines où l'on se prendrait volontiers pour un chef étoilé.
4: Bain et déco.
0: Et si c'était le moment de changer Nos architectes et artisans qualifiés Bain et déco conçoivent et réalisent votre projet de A à Z. Des produits avant-gardistes, des marques prestigieuses et un vrai savoir-faire. Pour une seule ambition, l'exception.
14: Bain et déco, deux showrooms de plus de 500 mètres carrés à Paris 11e et boulogne billancourt Et venez découvrir notre nouveau showroom, 212 Boulevard Saint-Germain, Paris
0: 7e. Bain et déco.
4: Quand son père, célèbre chef étoilé, est incarcéré, Eva ne sait pas encore que sa vie va être bouleversée. L'épreuve de la prison va-t-elle libérer les secrets de famille Eva découvrira-t-elle le passé de son père Avec l'aide d'un séduisant avocat, Eva trouvera les réponses. La saveur de nos vies est le premier roman de Déborah El-Malek, aux éditions Écriture.
15: Vous déménagez en Israël Vous démarrez une nouvelle vie Vous venez d'acheter une maison de vacances FDI, France Déménagement Israël, le seul déménageur présent en France et en Israël. FDI prend tout en charge, de l'emballage en France jusqu'au montage de vos meubles en Israël. FDI, le sérieux, l'expérience de plusieurs milliers de déménagements vers Israël. FDI, depuis 10 ans à votre service. FDI, 01 49 43 00 20. 01 49 43 00 20.
1: RCJ édition spéciale c'est le scénario donc d'un nouvel attentat qui semble se profiler à Nice aujourd'hui un homme a attaqué au couteau plusieurs personnes à 9h ce matin au sein de la basilique Notre-Dame de l'Ascension en plein centre-ville, les polices nationales et municipales sont intervenues, l'auteur des faits a été rapidement interpellé, le déminage est sur place, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a ouvert une cellule de crise, Emmanuel Macron lui aussi s'est rendu sur place selon Europe 1, Le Figaro et France Bleu. un individu a tenté d'attaquer à Avignon cette fois des policiers avec une arme blanche ce matin vers 11h15 dans le quartier de Montfavet. impossible pour l'heure donc d'établir un lien entre ces événements un troisième euh, événement est survenu du côté de Jeddah en Arabie Saoudite où le vigile de l'ambassade de France aurait été attaqué et euh, donc l'assaillant a été euh, maîtrisé. Nous sommes euh, en ligne avec euh, Martine Wagnin, bonjour Allô Madame Wagnin, oui. oui vous m'entendez Merci de réagir aujourd'hui sur l'antenne d'RCJ vous êtes proche collaboratrice de Christian Estrosi la ville de Nice, une fois de plus touchée par le, par le terrorisme j'imagine votre stupeur aujourd'hui
16: euh, Nous sommes effondrés euh, stupéfaits et effondrés parce que euh, encore une fois c'est une tragédie qui touche notre ville, elle est prise pour cible une ville euh, où nous cultivons le vivre ensemble et malgré tout, malgré tout ce que nous faisons, euh, eh bien, il y a ces actes barbares euh, dans notre plus belle basilique à Nice, qui est la basilique Notre-Dame, qui est au cœur de Nice, qui est l'identité du patrimoine niçois. Et alors que euh, on touche évidemment des croyants qui étaient recueillis euh, dans cette basilique et qui ont été massacrés, c'est euh, dramatique. Je suis sous le choc et avec une grande émotion parce que. Ce qui vient de se passer réveille en nous les souvenirs de l'attentat du 14 juillet, nous rappelle le drame que nous avons vécu au niveau national avec Samuel Paty, puisque les, les victimes aussi, une victime a été décapitée au sein de la basilique. Euh, évidemment, on ne peut pas ne pas penser à toutes les victimes du terrorisme. Hein. Il y en a, je veux dire, on, on vit un drame dans ce pays et, et ni plus particulièrement euh, mais ressent toute sa compassion pour les, les familles des victimes qui sont touchées
1: aujourd'hui. Alors Christian Estrosi est actuellement avec le président Emmanuel Macron. Quelle est l'urgence pour les habitants de Nice aujourd'hui C'est de sécuriser le, le, le périmètre. Par exemple, on a appris que, que, les, que les enfants hein, des, des écoles juives oui. étaient pour l'instant mis en sécurité et que les synagogues également avaient été fermées. C'est la première chose à faire, c'est l'urgence
16: Écoutez, l'urgence, c'est de sécuriser, effectivement. Alors, aujourd'hui, nous sommes en, encore en période de vacances scolaires, donc euh, la rentrée, c'est le 2 novembre. Euh, il y a des écoles juives qui sont ouvertes puisqu'elles ne sont, euh, sont pas soumises au même euh, rythme de, de vacances. Euh, ces éco Cette école a été sécurisée. Euh, elles ont été mises en confinement immédiatement. Euh, les synagogues vont fermer. Le grand rabbin l'a annoncé. C'est une mesure qui a été prise avec la cellule de crise qui a été décidée en lien avec les autorités, avec la cellule de crise de la, la communauté également. Euh, pour tout ce qui est de l'enseignement laïque et des écoles primaires, Christian Estrosi a demandé que toutes les écoles ou crèches qui pouvaient être susceptibles d'être accessibles facilement soient fermées. La priorité, c'est de sécuriser. C'est en même temps de ne pas céder non plus à la terreur et à la peur. Euh, je crois qu'il faut qu'on soit tous responsables, euh, qu'on réagisse... Euh, euh, sur le moment d'abord en sécurisant, effectivement, en rassurant la, po la population et les Niçois, Nous avons euh, la chance d'avoir euh, une police municipale euh, extrêmement entraînée, très réactive, euh, qui travaille très étroitement avec la police nationale et avec le préfet. Euh, nous, avons, nous avons le désir d'éviter que les gens se retournent les uns contre les autres parce que euh, malheureusement, euh, c'est ce que veulent ces attentats. C'est ce que veulent ces, ces barbares qui commettent des attentats et il faut que l'on puisse réagir avec énormément de sérénité malgré la colère qui nous, qui nous étreint.
1: Martine Watine, vous êtes hein, évidemment euh, extrêmement engagée dans la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et pour le, le vivre ensemble. Euh, vous l'avez dit en, en introduction et vous venez de le dire. Est-ce que est, euh, cela va être compliqué euh, pour les communautés euh, dans les jours à venir, euh, les différentes communautés qui, qui doivent euh, vivre ensemble
16: Écoutez, moi je travaille pour les vivre ensemble depuis de très nombreuses années. Euh, dans, dans cette nouvelle mandature, le maire m'a confié également euh, la responsabilité de m'occuper de la maison d'accueil des victimes, c'est-à-dire toutes les victimes. Au départ, cette maison a été créée pour les victimes de, euh, de la radicalisation, tous les, tous les jeunes qui revenaient de, euh, de leur voyage en Syrie. Aujourd'hui, nous, euh, nous accueillons les, victimes, les, les familles victimes des 14 juillet, du 14 juillet. Euh, je, je crois qu'il est important que nous travaillions encore davantage sur euh, le vivre ensemble pour éviter que les communautés... Alors, les, les communautés s'entendent très bien, amis. Elles s'entendent très très bien. Elles sont très unies autour d'un un, un groupement informel que Christian et a mis en place depuis pratiquement... Euh, de plus de dix ans, qui s'appelle Alparitine Fraternité, où tous les cultes sont réunis pour dialoguer. Je crois que nous cultivons le dialogue, nous, nous cultivons la fraternité. Alors malheureusement, euh, ce qui s'est passé aujourd'hui, on, on ne peut pas savoir euh, qui le revendiquera, euh, si c'est l'acte d'une personne isolée ou si c'est un acte qui va être revendiqué par des mouvements euh, euh, terroristes plus connus. Ce que l'on peut euh, craindre, c'est qu'il euh, y ait de plus en plus d'actes isolés, mais on doit continuer, ne pas renoncer, à travailler sur le vivre-ensemble, à travailler sur les liens entre les communautés. Nous devons continuer à dialoguer. Je crois que les cultes vont jouer un rôle déterminant dans le dialogue et dans l'expression unanime de la condamnation de ces actes. Je pense qu'il faut absolument donner l'exemple. Euh, à Nice, nous faisons en sorte euh, de rassembler tous les cultes, de travailler avec eux, d'organiser des manifestations, de nous travaillons d'ailleurs souvent dans l'urgence, nous les réunissons, ils répondent toujours présents et moi je crois fermement et j'espère que nous aurons ce sursaut de fraternité, de réaction et qu'on ne sombrera pas dans l'extrémisme non plus dans les réactions.
1: Alors, il y a quelques jours, hein, Christian Estrosi, euh, maire de Nice, avait euh, fermement condamné hein, les propos euh, de Recep Tayyip Erdogan euh, en disant que l'ennemi, c'était l'islamo-fascisme et que la France mmh. ne euh, plierait pas. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que euh, cette polémique et euh, cette instrumentalisation euh, de cette polémique a, a joué un rôle dans, dans le drame que nous avons vécu ce matin à Nice
16: Sincèrement, il est trop tôt pour le dire. Je ne voudrais pas qu'on qu puisse alimenter... Euh inutilement des, des polémiques qui peuvent naître. Euh, C'est vrai que tout à l'heure, euh, dans son intervention euh, euh, télédiffusée, Christian Estrosi a rappelé l'islamo-fascisme. Mais on ne peut pas savoir quel est le lien. La cellule terroriste, antiterroriste a été saisie. Euh, malheureusement, nous avons beaucoup d'esprits euh, agités qui euh, réagissent sur les sites, euh, les réseaux sociaux, qui sont actionnés par euh, la haine et qui sans doute se, se, se revendiquent de tout ce qu'ils entendent ou lisent comme appel à la haine et appel au meurtre. C'est évident, hein mais euh, en ce qui concerne nice, je ne peux vraiment rien vous dire pour le moment.
1: Merci Martine Wachnin d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes adjointe au maire de Nice, conseillère départementale, et que vous présidez donc cette maison dédiée aux droits des victimes, aux devoirs de mémoire, à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Merci d'avoir pris le temps de parler aujourd'hui sur l'antenne d'RCJ. Je vous en prie. RCJ, il est midi 42, édition spéciale qui se poursuit dans un instant. Nous serons en ligne avec Elisabeth Chemla, éditorialiste, qui avait consacré un livre à l'islamisme radical il y a quelques années, c'était en 2013. Nous l'aurons en ligne pour essayer de prendre un peu de hauteur sur le drame qui est survenu ce matin. Je rappelle, trois personnes ont été tuées près de la basilique Notre-Dame de Nice. Music vous déménagez en
15: Israël Vous démarrez une nouvelle vie Vous venez d'acheter une maison de vacances FDI, France Déménagement Israël, le seul déménageur présent en France et en Israël. FDI prend tout en charge, de l'emballage en France jusqu'au montage de vos meubles en Israël. FDI, le sérieux, l'expérience de plusieurs milliers de déménagements vers Israël. FDI, depuis 10 ans à votre service. FDI, 01 49 43 00 20. 01 49 43
5: 00 20. Entreprises, commerçants, artisans, services, institutionnels, associations. Vous souhaitez communiquer sur la fréquence juive Contactez notre régie publicitaire. Inexline au 06 03 47 98 36. Nous étudierons ensemble la meilleure formule pour vous faire connaître. Inexline 06 03 47 98 36.
0: RCJ, édition spéciale.
1: Édition spéciale sur RCJ donc suite à cette, ce qui ressemble bien à un attentat hein, ce matin euh, à Nice où trois personnes ont été tuées près euh, donc, de, euh, la, euh, de la basilique de la cathédrale Notre-Dame de, de Nice, l'église Notre-Dame de Nice pour être précis euh, donc euh, un homme, une, deux hommes et, et une femme donc, auraient euh, trouvé euh, la euh, mort euh, Angela Merkel, la chancelière allemande a exprimé sa solidarité hein, avec euh, la France, de nombreuses réactions partout dans, dans le monde, réactions également de l'Union Européenne qui condamne évidemment ces actes, euh, condamnation également euh, du Conseil français du culte euh, musulman extrêmement euh, ferme. La conférence des évêques de France a annoncé que le glas euh, sonnerait dans les églises partout en France à 15h en hommage donc, aux victimes de cette attaque. Les évêques vont être sollicités dans leur diocèse pour faire retentir partout où cela sera possible la cloche des défunts, ça sera donc à 15h mort symbolique, heure symbolique de la mort euh, du, euh, crif, euh, du, du Christ. Pardon. Euh, vous écoutez donc euh, RCJ, nous sommes euh, maintenant en ligne avec Elisabeth Schemla, bonjour Bonjour Rudy. Alors nous sommes parlé ce matin, nous parlions évidemment du, du confinement et de la, de la politique française. Un agenda donc qui a encore été bousculé, un contexte extrêmement difficile pour les Français. J'imagine vous qui avez consacré vos travaux à l'islamisme radical et ce, il y a bien longtemps. Aujourd'hui est-ce qu'on arrive à un point assez, assez dramatique avec une accélération de, 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 ces, de ces actes extrêmement en violent sur, le, sur le sol français
17: Il y a eu une accélération évidente et je pense que ça n'est que, que le début. Euh, depuis euh, l'assassinat de, de Samuel Paty, euh, les choses sont, sont mises à nu dans notre société. Alors certains vont avoir euh, du mal à le reconnaître, hein, notamment euh, une partie de la gauche, l'extrême gauche et quelques autres. Mais euh, incontestablement, euh, on voit aujourd'hui que euh, sous-jacent, souterrain, il y a un islamisme radical qui infiltre profondément notre société et qui, à l'occasion de ce qui s'est passé avec l'égorgement de ce professeur, d'une part, l'incitation à la violence à la fois internationale et particulière à la France d'Erdogan, eh bien, c'est que euh, nous allons entrer, et nous sommes entrés aujourd'hui, le président Macron, qui décidément en a beaucoup, beaucoup, beaucoup sur les épaules, nous sommes entrés dans une logique de guerre. L'islamisme radical, les islamistes radicaux, pardon de garder cette euh, appellation globale euh, qui devrait être euh, évidemment euh, détaillée, euh, les islamistes radicaux nous déclarent la guerre. Je revois là exactement ce que j'ai vu pendant la fameuse décennie tragique qu'a connue l'Algérie et que, comme vous le savez, j'ai suivi jour après jour de, de très près, avec les têtes égorgées au bord des routes, des filles qui ne voulaient pas porter le hijab, des intellectuels, des politiques, de tous ceux qui étaient réfractaires à cette logique religieuse, totalitaire. Eh bien, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Euh, euh, le professeur, c'est-à-dire l'école, notre enseignement, euh, l'église, c'est-à-dire euh, une religion, euh, évidemment, d'infidèle aux yeux euh, de, certains, euh, de certains musulmans, et je dis bien de certains musulmans, euh, toutes les cibles, une à une, euh, sont là et sont prises par, euh, euh, par, ces, par ces terroristes. Il n'y a plus aucune autre solution que de mettre tout à plat et de prendre en main cette énorme chantier, énorme, parce qu'en fait, toute la société française est infiltrée, euh, et on le reconnaît aujourd'hui, il faut prendre en main cet énorme chantier, et j'ai l'absolue conviction que c'est ce que ce, ce pouvoir politique va faire.
1: Alors, on est de plus en plus dans une atmosphère de, de guerre, une guerre ça se mène avec des, des outils, quels sont les outils dont la France doit euh, se doter euh, pour faire face à cette, à cette menace euh, qui, euh, aujourd'hui, tue en France.
17: Alors, au premier niveau, euh, ai, d'ailleurs ce matin, nous n'avions pas beaucoup de temps, et je voulais vous dire, et pendant ce temps-là, la police qui va devoir regarder nos attestations pour le Covid va devoir aussi s'occuper du terrorisme. Comment vont-ils faire Alors, premièrement, il faut évidemment commencer par ce qui est L'acte militaire, si j'ose dire, de répression fondamentale, euh, c'est-à-dire que euh, nos forces de police, peut-être même un peu plus, euh, doivent euh, être euh, présentes partout et il faut que le ministère de l'Intérieur, mais monsieur Darmanin semble en avoir la, la, la volonté, euh, s'occupe de euh, l'ensemble de la sécurité. Il faut aussi, bien entendu, dans un deuxième stade et qui est en même temps concomitant, il faut absolument désarticuler, dés désorganiser, mettre un grand pied, un grand coup de pied dans la fourmilière de la multitude d'associations parce qu'elles sont extrêmement nombreuses. Les mosquées, les imams qui propagent tout ça. C'est un énorme travail. Il faut reprendre en main l'éducation nationale, c'est clair et net, parce que les choses y sont extrêmement complexe, même du point de vue des directeurs d'établissements, etc., etc. Pardon parce que j'essaye, d'aller vite. Il faut aussi utiliser tout l'arsenal juridique que dans notre état de droit nous avons à disposition et il est déjà suffisamment puissant. Et puis s'il faut y ajouter, s'il faut y ajouter des éléments de droit qui n'y sont pas pour l'instant, il faut le faire et j'ai l'impression que c'est ce vers quoi, dans les semaines et les mois à venir, nous nous dirigerons.
1: Elisabeth Schemla, donc, vous êtes avec nous aujourd'hui. Ce que vous décrivez comme moyen de lutter, de faire face, ce sont des choses... Qu'il s'imaginent à long terme, euh, quand je, je, je vous entends, je, je, je vois sur une, sur une dizaine d'années, euh, pour, pour que ça puisse porter ses fruits, euh, quelle, quelle solution apporter à court terme, à moyen terme euh, Parce que là, on a cette, cette, cette sensation d'une hémorragie.
17: Bah, à, court, à court terme, il y a des mesures à prendre, je vous le disais, contre... Contre des, contre, des, contre des associations. Il faut prendre des mesures concernant les fichiers S étrangers et les fichiers S nationaux, ce qui fait qu'il faut remettre sur le tapis, je pense très vite là, le problème de la double nationalité que nous avions, dont nous avions débattu pardon, sous François Hollande. Euh, tout ça, ce sont des mesures immédiates. Vous n'allez pas, en effet, comme vous le dites très justement, faire de, dans la seconde de la formation d'imams, euh, euh, etc. Je crois qu'il y a une chose qui peut être faite très vite également, c'est grâce à Tracfin de fermer le robinet de, de, de cette manne financière qui arrive euh, de différents pays que nous connaissons et qui euh, euh, alimente euh, euh, financièrement. Alors, il faut rappeler ce qu'est honnêtement... Tracfin. Oui, donc oui, oui, Tracfin, bien sûr. Je crois que Tracfin. Doit être, doit être utilisé, euh, doit être utilisé très vite. Il y a quand même immédiatement tout un arsenal de moyens que euh, Emmanuel Macron peut prendre, mais euh, j'insiste sur l'énormité du chantier. Je sais que, bien sûr, du coup, on parle à court terme et à long terme, mais c'est aussi ça, une ambition politique pour la France. Parce qu'au fond, vous savez, je reviens sur l'Algérie. Ce qui est atteint aujourd'hui à travers toutes les cibles dont je parlais, ce n'est pas la République. La République, c'est un moment de l'histoire française. De même que la laïcité, en tant que telle aussi, et ça n'est pas mobilisateur pour notre unité nationale. C'est la France qui est visée là. C'est la France avec tout ce qui la représente. J'insiste là-dessus. Entre le moment où, en 1989, le ministre de l'Éducation nationale, M. Lionel Jospin, me déclare. Et qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse que la France s'islamise, le ministre de l'Éducation nationale. Et M. Blanquer, aujourd'hui, rien n'a été fait. Or, la formation des esprits de nos jeunes enfants qui deviennent ensuite des adultes est absolument capitale. Absolument capitale. Alors, vous disiez... Alors oui. je comprends bien votre réaction, mais je, je tiens à souligner l'énormité du chantier, compte tenu de l'énormité du refus absolu de la cécité française sur le sujet de l'islamisme radical.
1: Alors, vous disiez que la France était euh, attaquée. Elle a été effectivement aussi attaquée euh, à l'extérieur hein, de, de ses bases. On a appris mmh. euh, cette attaque au, au couteau euh, devant l'ambassade de France à, à, à Jeddah, qui n'a pas fait de, de victimes. Euh, il y a eu aussi donc une, une autre attaque. Il n'y a pas encore de lien hein, avec donc c est, c est entre ces, ces trois attaques, mais elles sont intervenues le, le même jour euh, du côté euh, donc de D'avignon également. Euh, la France, euh, par ses positions, par euh, parce qu'elle résiste à son idéal républicain parce qu'elle l'affiche, parce qu'elle l'affiche ses caricatures, également aussi qu'elle affirme donc ses valeurs, euh, est attaquée euh, également, on va dire, politiquement et idéologiquement
17: Elle est attaquée aujourd'hui de, de tous les points de vue. Mais je voudrais aussi faire remarquer que, quels que soient les intérêts particuliers, politiques, des uns et des autres, du point de vue stratégique, je pense à Erdogan, mais pas seulement, euh, euh, il, il y a aujourd'hui toute une partie du monde musulman Il faut arrêter de ne pas vouloir dire les choses De ne pas les nommer Il y a toute une partie du monde musulman Tout un certain nombre de pays musulmans Le Pakistan, le Bangladesh, etc. etc. Et là, on, 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 ce n'est pas la peine de faire ici euh, euh, l'inventaire Qui sont en totale contradiction avec ce que nous représentons et qui ne l'accepte pas puisque, vous savez, je reviens sur Cam David. Arafat disait « Je représente un milliard de musulmans donc je ne peux pas signer. » Eh bien, cette invocation du milliard de musulmans, elle est, toujours, elle est toujours présente. Et donc, nous sommes dans une situation extrêmement difficile sur les deux plans intérieur et extérieur. Il n'en reste pas moins qu'il va falloir tout en faisant évidemment tout le travail diplomatique nécessaire, qu'il va falloir d'abord régler le problème intérieur.
1: Est-ce que vous sentez, des et c'est le but hein, des terroristes très clairement, des risques de, de division euh, dans la société française euh, Une société française qu'on a sentie euh, pour une grande partie très unie après euh, l'assassinat barbare de, de Samuel Paty. Euh, Est-ce que vous, vous sentez que des, des, des fissures euh, peuvent, peuvent apparaître dans, dans l'unité républicaine
17: je pense qu'avec l'assassinat de, de, de ces trois malheureuses personnes dans, dans cette église à Nice, dans l'église de Nice, euh, euh, la, la cohésion nationale sera encore plus grande, c'est clair. Mais il va y avoir aussi, comme toujours, quand on est dans une sorte d'état de guerre, il va y avoir des peurs. Ces peurs vont évidemment jouer contre l'action éventuelle. Euh, il va y avoir des divisions politiques obligatoirement parce que je, je ne vois pas comment aujourd'hui euh, euh, une partie de la gauche et l'extrême-gauche, notamment, euh, pourraient euh, tout à coup euh, tourner Kazakh, même si on a vu des choses assez stupéfiantes du côté de M. Mélenchon. Mais enfin, en gros, quand même, je ne vois pas très bien comment tout à coup, euh, toute cette mouvance renoncerait à son idéologie et à sa complicité profonde avec l'islamisme radical. Donc il, il y aura forcément des divisions. Voilà pourquoi, et je, je me permets de revenir sur ce que je disais tout à l'heure, je crois que le président Macron euh, doit parler de la France, beaucoup plus que de la République ou de la laïcité, parce que la France les contient, alors que République ou laïcité, ça n'englobe pas la France. C'est la nation qui est aujourd'hui en danger.
1: Merci Elisabeth Chemla donc d'avoir répondu à nos questions. Elisabeth Chemla, éditorialiste. Voilà, vous écoutez RCJ. Il est 12h57. Cette édition spéciale va se poursuivre avec, dans un instant, nous essayons de le joindre le rabbin, le grand rabbin de France, Chaïm Corsia, qui sera en ligne avec nous. Et Sandrine Seban me rejoindra d'ici une dizaine de minutes pour continuer donc cette édition spéciale jusqu'à 14h sur RCJ.
4: Regardez votre fenêtre. Vous ne voyez rien Là, vous avez vu tous ces euros qui passent à travers
3: Ne laissez plus s'envoler votre argent. Avec la Maison de la Fenêtre, changez pour des fenêtres qui vous isolent efficacement du froid et du bruit. En ce moment, la Maison de la Fenêtre vous offre 20% de réduction sur votre devis.
4: La Maison de la Fenêtre, un geste pour la planète,
3: un vrai plus pour
4: votre confort.
3: Appelez vite au 01 42 11 03 03. 01 42 11 03 03.
4: Certifiez Calibat et RGE.
11: Bonjour, bonjour, comment ça va C'est Michel Bougenat. Je vous donne rendez-vous au Théâtre des Variétés pour la VAR de Molière.
6: La VAR au Théâtre des Variétés avec Michel Boujna le vendredi à 18h, le samedi à 17h et le dimanche à 16h30. Location 01 42 33 09 92, théâtredesvariétés.fr. Un spectacle avec le soutien de RCJ.
11: Ils m'ont dit, c'est un spot de 30 secondes.
10: Dès le 5 octobre, en achetant vos billets à 26 euros pour la grande loterie de la Fondation Kazib Cojazor sur wwwloterie casibfr vous gagnerez peut-être deux voitures Peugeot et de nombreux autres lots prestigieux. Les fonds collectés seront intégralement affectés aux actions de la Fondation Kazib Kojazor, principale fondation sociale juive de France. Billets à 26 euros avec Serfa disponible sur wwwloterie quasifr ou au 01 49 23 71 40 avec la grande loterie du Kazib Kojazor, gagné en solidarité.
3: Le hasard n'existe pas de Joseph Aucher. Une rencontre à Paris entre un jeune juif et un agent de renseignement égyptien déclenche une alerte à la DGSE. Les services secrets français souhaitent coopérer avec le Mossad et lui confier l'investigation de cette affaire. Le Mossad missionne l'un de ses agents en poste à Paris. Des manipulations en France et en Israël, une histoire d'amour inattendue, amène un suspense haletant et saisissant. Le hasard n'existe pas. Le nouveau thriller d'espionnage de Joseph Aucher. Disponible dès maintenant sur Amazon.
0: RCJ, édition spéciale.
1: Édition spéciale sur RCJ. Nos confrères d'Europe 1 nous apprennent, que, nous apprennent comment les faits se sont déroulés. L'assaillant serait entré dans la basilique aux alentours de 9 heures en possession d'un sac contenant plusieurs couteaux. Il a attaqué trois personnes, une femme âgée de 70 ans, une habituée de l'église qui a été donc décapitée, un homme d'environ 45 ans qui a été égorgé. Il est le sacristain de cette basilique. Et puis la troisième victime est une femme d'environ 30 ans elle a été frappée à plusieurs reprises et elle a succombé à ses blessures dans un bar à proximité. L'auteur parle français. Il a répété donc plusieurs fois « Allah Akbar euh, ». Voilà, on, on sait également que des couteaux de cuisine ont été retrouvés. D'autres sacs présents sur les lieux sont en cours de déminage. L'auteur serait âgé d'environ 25 ans. Selon, selon les, les informations de nos confrères d'Europe 1, il parle français. Il prétend s'appeler Brahim. Il aurait donc reconnu les faits. Il n'a aucun... Papier d'identité, ni de téléphone. La police, la police technique et scientifique est mobilisée donc pour essayer de confirmer son identité. Il a donc été blessé, transporté dans un hôpital de la ville en état d'urgence absolue. Et voilà, sa chambre a été sécurisée par des effectifs de police nationale. Et voilà, et donc son, durant son transfert, on a appris également que, que l'homme n'a cessé de répéter à la Akbar. Nous sommes au téléphone avec le grand rabbin de France, Chaim Corsia. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. J'imagine euh, l'effroi que vous que vous partagez et, et la douleur que vous partagez avec euh, la communauté chrétienne.
18: Mais Avec l'ensemble de la nation, mais évidemment avec la communauté chrétienne qui avait déjà été frappée à travers le père Hamel. Et, et, et je me dis qu'une fois encore, il faut faire face, il faut tenir bon, manifester notre unité, mais notre fermeté. Je crois qu'il faut vraiment que, et à la fois le gouvernement, mais l'ensemble de la société manifeste une fermeté. Et je crois que nos concitoyens musulmans ont un rôle essentiel à jouer dans le fait de, de dire, quand ils voient quelqu'un, même un proche, qui a des signes de radicalisation, d'être capable de, de sauver l'ensemble de la nation en disant « cet homme ou cette femme ont quelque chose de dangereux ». Et donc c'est bien une mobilisation générale, mais là il y a un temps de deuil. Je, je refuse que ce temps de deuil soit uniquement une façon d'entendre et de dire les mêmes mots que d'habitude. Nous en avons tant souffert dans le judaïsme. Bien, il faut aujourd'hui qu'il y ait à la fois cette solidarité de la nation et ce deuil pour les familles, et cette compassion, cette fraternité pour les familles, mais il faut que nous soyons capables de faire face ensemble contre ce défi terrible lancé à notre société.
1: Oui, donc vous appelez à la, à la responsabilité de, 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 chacun, oui, oui. de chacun, et une, une mobilisation collective, un réveil collectif, et, et pour vous c'est la, la, la manière dont on peut commencer à, à lutter contre l'islamisme radical
18: oui, à la fois cette prise de conscience collective qu'on ne doit rien laisser passer, faut ne rien laisser passer, et qu'on voit bien que non, ce ne sont pas des loups solitaires. Quand je l'ai écrit, on me dit « oui, les loups, ce sont des loups solitaires ». C'est Non, on voit bien qu'il y a, une, il y a une, une volonté de coordonner des attaques contre le modèle français, que ce soit en France, comme c'était le cas à Nice, mais aussi à Avignon ou à l'étranger, à Djeddah. Donc on voit bien qu'il y a une nécessité de plus d'attaques de partout, de faire front ensemble, avec toutes les forces qui euh, déploient finalement ce trésor qu'est la République, et ce trésor que nous portons tous, qui s'appelle la fraternité. Donc on doit... Euh, en fait, notre façon de lutter, c'est de ne pas être dupe des, des uns et des autres, et d'être capable de, de manifester plus encore de fraternité, et plus encore de détermination, pour ne rien accepter, de rien tolérer.
1: Alors les lieux de, de culte chrétiens, mais également les lieux de culte musulmans, hein, dont les imams avaient fermement condamné l'assassinat de, de Samuel Paty, avaient été euh, évidemment resécurisés dans la communauté juive. On, on sait et, et on, on vit sous cette surveillance, cette aide policière depuis de, de nombreuses années. Aujourd'hui, on a l'impression que taux se, se resserre également sur la liberté de culte.
18: Oui, et c'est très juste ce que vous faites remarquer, c'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte maintenant que tous les lieux de culte, c'est-à-dire tous les lieux de liberté, de pratique religieuse, deviennent des cibles pour des gens qui n'acceptent pas notre modèle de société. Et je peux vous dire que hier, avec le président Mergui, nous avons une réunion par téléphone avec le ministre de l'Intérieur, puis aujourd'hui des échanges avec le cabinet du ministre de l'Intérieur et du Premier ministre. Et je peux vous dire qu'on a réitéré les demandes de protection de tous les lieux de culte les nôtres, mais ceux des ce, catholiques puisqu'il y a la Toussaint. Aujourd'hui, c'est aussi une fête dans le calendrier musulman. Donc, euh, oui, en fait, la protection de la société et de la liberté. Et, et, et finalement, on se rend compte qu'il n'y a plus, j'allais presque dire, de paratonnerres. Longtemps, beaucoup de nos concitoyens pensaient que, bon, bah, si les juifs sont attaqués, ben bah, bah, voilà, ils sont les paratonnerres de la société. C'est faux. Chacun et chacune, aujourd'hui en France, est menacé. Et donc chacun et chacune a le devoir de faire face, d'être unis et de, de tenir bon, de développer de la fraternité, de développer... Une sorte de conscience collective, j'oserais dire un peu comme le font les Israéliens, où finalement chacun est le gardien de son frère. Permettez-moi de devenir rabbin un tout petit peu. Mais je crois que oui, nous devons, comme le Joseph dans la Bible, dire « Je suis le gardien de mon frère, être capable de voir des comportements irrationnels, des comportements normaux, des objets qui traînent. » Bref, une sorte de vigilance collective qui rassure tout le monde. C'est ça, faire société. C'est se sentir chacun responsable de l'autre.
1: Alors Justement, c'est au rabbin que je, je m'adresse. C'est une période extrêmement difficile avec ce spectre du reconfinement, ce, ce virus qui aujourd'hui galope dans la société. On, on entre dans une période assez compliquée. Comment, avec l'aide de la foi, traverser cette, cette période qui, qui, voilà, qui s'annonce difficile moralement pour, pour la communauté juive, mais également pour tous les Français
18: pour l'ensemble des Français qui sont attachés à leurs pratiques rituelle. Pour l'instant, disons ce samedi, on a eu les garanties du ministre de l'Intérieur, les, les offices continuent normalement ce samedi. Maintenant pour la suite, ce qui est évident, c'est qu'il faudra, on va trouver le meilleur moyen, Ensuite, en discussion en ce moment, mais on fera les sacrifices qui conviennent pour lutter aussi ensemble contre ce virus et protéger et ceux que nous aimons. Finalement, on s'est rendu compte qu'il y a eu beaucoup de laisser aller notamment dans les fêtes familiales, on ne veut incriminer personne. Mais c'est vrai que moi, je le voyais dans beaucoup de cérémonies, des mariages, les gens n'ont pas la conscience, n'avaient pas la conscience. Jusqu'au moment où une catastrophe frappe un proche dans la famille, et là, brusquement, on se dit qu'on a peut-être une part de responsabilité. Donc, puisque Et c'est ça qui est terrible, c'est que collectivement, mais de moi l'ensemble des pays européens montré que, parce que nous sommes tous au même niveau, montré qu'on n'arrivait pas à produire instantanément et instinctivement des mesures de protection. Donc, on nous les impose, mais en fait, il faut accepter cela. Pour les cultes, on, nous sommes en train, avec le président Mergui, de discuter avec les pouvoirs publics pour essayer de trouver euh, le meilleur système pour à la fois garantir la non-circulation du virus et en même temps garantir la possibilité de prier. Et notamment, j'ai une grande pensée pour celles et ceux qui doivent dire Kaddish. Et je comprends que quand on doit dire Kaddish, eh ben on a envie qu'il y ait un office... Et oui, et au moins que même si nous, on ne peut pas prier, que d'autres puissent le faire. Donc euh, on essaie de trouver euh, ce chemin de crête entre protection collective et euh, respect de la pratique religieuse.
1: Et au niveau tout simplement spirituel, euh, la période qui s'annonce est, est difficile, euh, l'atmosphère euh, est compliquée, comment euh, trouver, euh, dans, dans la foi juive notamment, et dans, dans, dans les croyances pour, pour ceux qui, qui croient, euh, la force de, de traverser ces, ces semaines euh, voilà, qui, qui sont et qui s'annoncent euh, assez sombres
18: mais, En fait, oui, dans tous les cultes, mais dans le judaïsme en particulier, l'espérance est au cœur de la foi. Qu'est-ce que c'est la foi C'est j'ai confiance en Dieu. Dieu me, me met des épreuves devant moi pour me permettre d'être moi-même. je me dis parfois on a besoin d'épreuves pour se retrouver. Je prends un exemple qui a plus de 100 ans. La France était en guerre religieuse après les lois de 1905, en guerre religieuse. Toutes les religions étaient enfin il y avait le catholicisme, le protestantisme, le judaïsme et euh, certains étaient absolument contre la République, il y avait euh, euh, fait voter cette loi du 9 décembre 1905 sur la laïcité. Il a fallu qu'il y ait la guerre de 14 et la fraternité des tranchées dans la boue, la souffrance, la mort, la misère, pour que tout, tous les cultes se retrouvent dans une unité. Ce qui a donné d'ailleurs une pièce de théâtre magnifique de Edmond Flegg qui s'appelle « La maison du bon Dieu ». Oui, et ils finissent par cette phrase d'Edmond Flegg que je voudrais peut-être vous offrir comme réflexion. La fraternité que nous avons été capables de bâtir dans la douleur et la souffrance des tranchées, pourquoi ne serions-nous pas capables de la développer dans la paix et la quiétude retrouvée Eh bien, je me dis, c'est cela. Les épreuves, elles sont faites pour nous forcer à faire société, à nous retrouver comme des frères. Et cette fraternité, nous saurons ensuite la vivre, je l'espère très rapidement, dans la paix et la sérénité
1: retrouvée. Merci, Chaïm Corsia, pour ces mots. Chaïm Corsia, grand rabbin de France, merci d'avoir pris le temps de vous. témoigner aujourd'hui sur l'antenne d'RCJ. RCJ, il est 13h09 minutes. Dans un instant, Sandrine Seban va me rejoindre pour continuer cette édition spéciale, donc évidemment consacrée à cet attentat ce matin survenu à Nice et qui a fait donc trois victimes deux femmes
5: et un homme. Entreprises, commerçants, artisans, services, institutionnels, associations. Vous souhaitez communiquer sur la fréquence juive Contactez notre régie publicitaire. Inexline au 06 03 47 98 36. Nous étudierons ensemble la meilleure formule pour vous faire connaître. INEXLINE 06 03 47 98 36
7: Ce geste donne un sens à mon engagement.
6: Pour toute information, contactez Elena Atias au 01 42 17 10 55. 01 42 17 10 55.
4: Quand son père, célèbre chef étoilé, est incarcéré, Eva ne sait pas encore que sa vie va être bouleversée. L'épreuve de la prison va-t-elle libérer les secrets de famille Eva découvrira-t-elle le passé de son père Avec l'aide d'un séduisant avocat, Eva trouvera les réponses. La saveur de nos vies est le premier roman de Deborah El-Malek, aux éditions Écriture.
11: Bonjour, bonjour, comment ça va C'est Michel Bougena. Je vous donne rendez-vous au Théâtre des Variétés pour la VAR de Molière.
6: La VAR au Théâtre des Variétés avec Michel Boujna le vendredi à 18h, le samedi à 17h et le dimanche à 16h30. Location 01 42 33 09 92, théâtredesvariétés.fr. Un spectacle avec le soutien de RCJ.
11: Ils m'ont dit, c'est un spot de 30 secondes.
5: Entreprises, commerçants, artisans, services, institutionnels, associations. Vous souhaitez communiquer sur la fréquence juive Contactez notre régie publicitaire INEXLINE au 03 47 98 36. Nous étudierons ensemble la meilleure formule pour vous faire connaître. INEXLINE 03 47 98 36.
0: RCJ, édition spéciale.
19: Merci d'écouter RCJ sur 94.8 sur l'ensemble des radios de France et sur internet. Radio rcj.fo, c'est effectivement une édition spéciale euh, que nous allons poursuivre jusqu'à 14h. Vous avez pu entendre depuis 12h euh, Rudy Saada, son journal et de très nombreux invités. C'est ce que nous allons continuer euh, de faire jusqu'à 14h. Mais vous l'avez vu, l'actualité est extrêmement dense ce matin et elle est terrible. Il y a cet attentat euh, à Nice, il y a à Avignon, mais les faits sont encore un petit peu euh, confus. Euh, il y a plusieurs villes de, de France où où il a l'air de, de se passer des choses, mais nous attendons, comme vous le savez et comme d'habitude sur RCJ, des informations complètes et sourcées pour euh, vous informer au mieux. Euh, nous sommes à présent en ligne avec Maître Ariel Goldman, le président du FSU et de la Fondation, pour le, de, la Fondation de judaïsme français. Euh, Maître, bonjour
20: Bonjour
19: Sandrine. Merci Ariel d'être avec nous. On a entendu dans le journal de Rudy, euh, juste avant, plusieurs interventions, des analyses politiques et, et euh, également euh, des responsables euh, de l'Église qui euh, se sont exprimés. Euh, C'est une journée terrible que nous vivons euh, aujourd'hui. Et vous êtes exprimé il y a quelques instants sur Twitter pour exprimer évidemment tout, tout notre soutien et tout notre, euh, notre effroi à, à la suite de ce nouvel attentat.
20: Oui, euh, bien évidemment, euh, cet attentat qui nous rappelle celui du Père Amel qui était en 2016, donc ce n'est pas la première fois que l'Église est frappée dans, dans son cœur et dans sa chair. Et nous, évidemment, euh, nous sommes non seulement des, des frères euh, en croyance, mais également euh, des frères en, en souffrance parce que nous avons subi dans notre chair également euh, ces attentats, même si euh, cette décapitation, nouvelle décapitation est encore un sommet euh, franchi dans l'horreur. Je veux dire toute mon affection à nos amis catholiques, toute notre solidarité. Et au-delà de ça, ce qu'il y avait aussi dans mon tweet, c'est de la colère. Oui. Parce que euh, ça suffit, quoi. Euh, on ne peut pas supporter ça plus longtemps. Je pense que la population française, qu'elle soit euh, chrétienne, juive, athée ou musulmane, ne peut pas supporter ça plus longtemps. Et qu'il faut que cela cesse. On voit que aujourd'hui, c'est une véritable guerre qui est lancée. Euh, au prétexte de caricatures, car pour moi c'est un prétexte, il euh, n'y aurait pas les caricatures, il y aurait autre chose. En 2012, à Toulouse, lorsqu'on a tué euh, Samuel Sandler, ses enfants et Myriam Monsonego et les soldats, il n'y avait pas eu les caricatures, en tout cas euh, c'est pas sur ce prétexte que euh, l'assassin avait tiré. Bref, il faut que euh, quelque chose soit fait au niveau national, européen, international, pour mettre un terme définitif à ces agissements barbares et, et criminels.
19: La journée s'annonçait déjà compliquée, c'est le moins qu'on puisse dire. Nous étions tous focalisés sur le discours d'hier soir du président Macron et de voir comment la vie en France allait s'organiser avec ce nouveau confinement. Effectivement, on a l'impression que la, que la France est, est attaquée sur plusieurs fronts. Il y a le, il y a le virus, il y a des difficultés économiques, il y a le terrorisme qui continue et qui s'accélère. Même aujourd'hui, ce sont des, des journées particulièrement difficiles que nous vivons aujourd'hui.
20: Oui, il faut rester en même temps fort et résilient parce que, euh, eh bien, on sait dans notre tradition que quand on tombe sept fois, on se relève huit fois, mmh. on doit se relever, on doit être fort, on doit être plein d'espérance parce que euh, sinon, c'est la fin et que cette espérance, eh bien notre peuple euh, en a fait un, un, un credo, si j'ai envie de dire, et c'est quelque chose de très important, donc il ne faut pas que euh, nos auditeurs, nos concitoyens soient désespérés, il faut se battre, il faut être euh, vigilant. Il faut être attentif, il euh, faut être en colère aussi parce que ça fait partie euh, euh, de l'expression de ce qui se passe. Mais en même temps, il faut euh, espérer, espérer en l'homme, espérer en, en, en la force également pour que euh, ces choses-là s'arrêtent. Euh, aussi bien euh, d'ailleurs euh, au plan sanitaire qu'au plan sécuritaire parce que c'est vrai que notre pays traverse euh, une crise et un moment sans précédent, sécuritaire, sanitaire, économique. Les trois cumulés en même temps, je ne l'ai jamais vu euh, de mon vivant, et je crois que la France ne l'a jamais connue.
19: C'est clair, merci beaucoup Maître Harry Goldman, président du FSU d'avoir été avec nous. Dans quelques instants nous serons en ligne avec Alison, Alison Lévy Alison était sur les lieux de l'attentat elle est actuellement confinée dans l'hôtel qui est juste en face de l'église on va la retrouver dans quelques instants et elle nous racontera ce qu'elle a vu mais d'abord peut-être, je me retourne vers vous Rudy Sada, un point sur l'enquête et sur les victimes, on en c'est désormais un peu plus sur qui étaient les trois victimes, sur qui sont les trois victimes de cet attentat terroriste de Nice.
1: Oui absolument, il y a une femme âgée de 70 ans, c'est une habituée de l'église, elle aurait été donc décapitée. Un homme de 45 ans, lui, a été égorgé, c'est le sacristain de la Basilique et puis une troisième victime qui se trouvait selon l'enquête dans la rue, elle a environ elle avait environ 30 ans, elle a été frappée à plusieurs reprises et elle a succombé donc à ses blessures en se rendant dans un bar à proximité pour pour euh, demander euh, de l'aide.
19: On va euh, dans quelques instants voir donc euh, Alison Lévy qui va nous raconter ce qu'elle a vécu. Nous serons également dans quelques instants en ligne avec euh, Karine Tayeb, élue euh, à la mairie de Paris, maire adjointe euh, chargée du patrimoine et de relations euh, avec euh, les cultes. Euh, nous sommes à présent en ligne avec euh, Alison. Bonjour. Bonjour Sandrine. Merci d'être avec nous Alison. Racontez-nous, j'ai vu votre message sur Facebook, on se connaît un petit peu, vous êtes une community manager de, de pas mal d'artistes avec qui nous, nous travaillons. Euh, Racontez-moi Alison, ce que vous avez vécu, vu, entendu ce matin.
21: Bah, Écoutez, moi je suis à Nice pour un déplacement professionnel depuis, depuis hier soir et ce matin au petit déjeuner, j'ai vu les équipes de l'hôtel s'affoler et ils nous ont demandé de nous tenir loin des fenêtres. Oui. Donc euh, on ne comprenait pas vraiment ce qui se passait. Euh, J'ai tout de suite été regardée sur Twitter si je voyais des informations. Mais il n'y avait rien du tout. Et, euh, et c'est euh, une demi-heure après qu'on a compris qu'il s'agissait euh, qu d'un attentat. On a pensé euh, d'abord que c'était un règlement de compte ou, ou quelque chose dans ce sens
19: euh, Car euh, Alison, le, le, aujourd'hui en ce moment même, qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce que vous avez entendu, est-ce que vous êtes toujours confinée euh, dans l'hôtel
21: alors euh, on a entendu plusieurs coups de feu euh, ce matin euh, au petit déjeuner et on était euh, barricadé dans l'hôtel, on ne pouvait pas sortir euh, mais là on vient de nous annoncer il y a, il y a cinq minutes que on pouvait enfin euh, descendre et, et sortir de l'hôtel mais on était complètement bloqué. toute la rue est bloquée tout le quartier euh, était bloqué depuis, depuis 9h, 9h30 ce matin
19: quel est, alors évidemment, vous n'êtes pas sortie, mais quelle est l'atmosphère autour de vous euh, dans, dans l'hôtel, dans ce que vous, avez, de ce que vous entendiez euh, à l'extérieur
21: très, très anxiogène, évidemment. Euh, et on discutait tous ensemble pour, pour se rassurer, parce qu'on n'avait pas vraiment d'infos. Mm -hmm. Et voilà, c'est euh, assez choquant comme, euh, comme situation.
19: C'est la première fois que vous viviez quelque chose comme ça, j'imagine, Alison
21: c'est la première fois et là je suis toujours devant euh, devant l'église, je la vois de mon balcon et je vois toujours les policiers, les pompiers et, et un rassemblement de personnes. Je crois que le président va intervenir là.
19: Le président de la République est arrivé sur place à Nice
21: Je crois, je crois qu'il qu va arriver parce qu'il y a une estrade et je, crois il, il va, je pense que ça va être dans les minutes qui arrivent là.
19: Donc vous discours. êtes... Vous nous racontez vraiment les, les choses en direct, Alison, vous êtes dans l'hôtel en face de en face de l'église qui a été attaquée ce matin. Euh, merci voilà. beaucoup Alison, on vous retrouvera peut-être avant la fin de, de cette édition spéciale, avant 14h, si effectivement le, le président s'exprime ou si vous le, vous le voyez arriver, qu'il se passe d'autres choses, n'hésitez pas à, à intervenir. Merci beaucoup pour votre, pour votre témoignage en direct. Merci Alison, problème. au revoir. Nous sommes à présent en ligne avec Karine Tailleb. Karine, bonjour. Bonjour. Karen, que vous retrouvez évidemment sur RCJ en tant qu'animatrice, mais là, c'est à la maire adjointe de, de Paris que je vais m'adresser, maire adjointe en charge du patrimoine et des relations euh, avec les, les cultes. Euh, je voudrais d'abord votre, votre réaction, euh, Karen, et puis ensuite vous allez nous dire aussi bien comment, euh, quelles sont les réactions à Paris, que se passe-t-il à la mairie de Paris, est-ce qu'il y a des... Euh, on sait que le, le Premier ministre l'a annoncé il y, a, il y a quelques instants, on a on est passé dans un, euh, dans un grade supérieur au plan Vigipérate. Racontez-nous d'abord votre réaction, et puis ensuite sur le plan sécuritaire, ce qui s'organise
14: Ma réaction est, est, est sans doute celle de, de, tous les, de tous les Français qui ont été vraiment meurtris par, par, ce, par cet attentat, ce nouvel attentat terroriste ce matin à Nice, qui a touché, qui a endeuillé une nouvelle fois cette ville, euh, qui a déjà vécu ces attentats, on s'en souvient, et là, cette fois, euh, c'est dans un lieu de culte. Euh, C'est effroyable des, des personnes qui étaient en prière, ce gardien de cette basilique Notre-Dame de Nice qui a été euh, qui a été assassiné et puis ces méthodes, cette façon d'égorger, cette barbarie euh, qui est utilisée par ces terroristes n'a pas de mots et, euh, et vraiment on est on est vraiment sous totalement sous cette dans, dans dans un état de d'effroi total euh, par rapport à, à à ces attentats qui euh, qui n'en finissent pas aujourd'hui de d'attaquer de, de, ces citoyens français. Euh, et là, c'est vraiment euh, toute la communauté chrétienne aussi, catholique, qui est en deuil aujourd'hui. On, on veut leur apporter tout euh, notre soutien. J'ai écrit euh, ce matin à monseigneur euh, au petit, l'archevêque euh, de Paris, pour lui dire aussi euh, toute, euh, voilà, tout mon effroi et ma peine et ma colère par rapport à, à ce nouvel attentat terroriste qui a touché euh, de, de plein fouet la communauté catholique et les chrétiens de France.
19: Karen Taïeb, j'imagine que vous êtes peut-être déjà depuis tout à l'heure en relation avec euh, la maire de Paris. Euh, on a parlé il y a quelques instants euh, d'un incident porte de la Chapelle, mais ça vient d'être démenti. Apparemment, c'est indifférent. Donc, on préfère le dire également pour ne pas que euh, certaines rumeurs enflent euh, sur les réseaux. Qu'est-ce qui va se... Le, le Premier ministre a annoncé que euh, eh bien, nous passions en alerte urgence attentale. Le plan Vigipérate est donc relevé en, euh, encore. Est-ce que vous avez déjà mmh. des informations sur euh, ce qui va se passer dans Paris par rapport peut-être à à la préfecture de police de Paris ou autre Est-ce que vous avez des informations là-dessus
14: Je n'ai pas d'informations précises, mais bien sûr, toutes les mesures seront prises. Bien sûr, on est dans une phase qui est supérieure à celle que l'on connaît. Et là, c'est vrai qu'il y a eu des alertes qui ont été au niveau de certains monuments, etc. Heureusement, c'était des fausses alertes. Mais il faut rester extrêmement vigilant. Euh, il y a vraiment une volonté de nuire à la France et aux Français et à, à, cette, à ce que nous représentons. Et évidemment que la vigilance la plus totale s'impose. Euh, et en plus, nous sommes dans ce contexte de pré-confinement, de, de, de pré-reconfinement, pré donc ça ajoute aussi beaucoup... Euh, de, de tension, euh, j'imagine chez, chez les uns et les autres. Et euh, voilà, donc vraiment, je, je soutiens aussi euh, toutes les forces de l'ordre qui, qui vont être euh, clairement euh, au cœur de, de voilà de, de ce plan vigie pirate.
19: Merci beaucoup Karen Tayeb d'être intervenue en direct avec nous sur RCJ. Merci. Rudy Saada, Merci. ce que... Merci Karen. Est-ce qu'on a du nouveau au niveau de l'enquête notre, notre témoin, en fait, sur place, nous racontait que le président de la République, Emmanuel Macron, va arriver dans, dans quelques instants à Nice.
1: Oui, absolument. Il s'entretient donc avec le maire de Nice, hein, Christian euh, Estrosi. Au niveau de l'enquête, et eh bien, on, on pense en savoir plus. En tout cas, ce sont nos confrères d'Europe et qui donnent l'identité de cet homme, âgé d'environ 25 ans. Il parle français, il prétend s'appeler Brahim, donc il a été blessé. Il n'avait pas de papier d'identité ni de téléphone sur lui et pendant son transport vers l'hôpital, il aurait, il aurait cessé de répéter à l'Akbar plusieurs fois aux forces de l'ordre qui l'encadraient.
19: Est-ce qu'on en sait un peu plus sur Avignon Puisqu'on sait qu'un homme euh, armé d'un couteau a tenté euh, d'attaquer des, des passants à Avignon. Mais pour l'instant, c'est encore un peu... Pour l'instant, il n'y a pas de lien entre mm -hmm.
1: euh, les deux attaques. Mais en effet, donc, à Avignon, un homme euh, a tenté d'attaquer des passants, a été euh, euh, donc neutralisé.
19: L'ambassade de France en Arabie Saoudite appelle les Français présents en Arabie Saoudite à faire preuve d'une vigilance maximale après euh, cette attaque au couteau également au consulat de France à euh, Jeddah. Nous sommes en édition spéciale sur RCJ jusqu'à 14h. On va marquer une courte respiration musicale et on se retrouve juste après avec nos invités et avec Rudy Saada. A tout de suite.
22: Elle vient de partir de chez elle Un croissant un éclat de rire Son mari lui dit Qu'elle est belle Mais dans une heure Elle va mourir Elle n'a pas choisi Son destin Juste là Au mauvais moment Puisqu'il fallait Prendre ce train Et Madrid Pleure ses enfants Ah nous sommes tous dans le noir. Si tu n'existes pas, au moins fais-le savoir. Adieu, je n'ai plus de questions. Mes yeux sont abîmés, mon cœur perd la raison. Sa femme attend une deuxième fille. Elle jure qu'elle n'en aura pas plus. Il touche son ventre, les yeux qui brillent. Pourquoi juste à cet arrêt de bus Pourquoi ce type est si couvert Il fait si chaud à Natania. Le sang se mélange à la terre. Et le monde. Sans voix, adieu, ah, nous sommes tous dans le noir. Si tu n'existes plus, au moins fais-le savoir. Adieu, ah, je n'entends plus l'histoire, mes yeux sont fatigués. 9h16, il est en retard Comme à peu de choses près tous les jours Mais aujourd'hui, il est trop tard Il ne montera pas dans la tour Il voit des cris courir vers lui Il croise des yeux qui hurlent de peur Pourquoi ces larmes Pourquoi pas lui Et cette poussière à vie dans le cœur Adieu Nous sommes tous dans le noir Si tu n'existes pas Au moins fais-le savoir Adieu Il y a tant de questions Mes yeux sont épuisés Raison ah.
0: RCJ, édition spéciale.
19: L'édition spéciale continue jusqu'à 14h avec de nombreux invités. Nous sommes à présent en compagnie de Simone Rodan-Benzaken. Bonjour. Simone, vous nous entendez Bonjour. Bien. Très oui, bien, très. Oui, si, si, on vous entend à présent. Bonjour, merci d'être avec nous en direct. Vous êtes la directrice Europe de l'American Jewish Committee. Euh, on va parler avec vous, évidemment, de ce qui s'est passé euh, ce matin, ce qui se passe depuis plusieurs jours, depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, depuis des années maintenant euh, euh, en France. On voulait avoir votre réaction et puis avoir aussi cette cette vision un petit peu plus large que, que souvent vous apportez sur ces questions.
16: Euh, oui, merci beaucoup,
23: Sandrine. D'ailleurs, vous l'avez très bien dit euh, depuis des semaines, depuis des jours, depuis des mois, depuis des années. Euh, on attaque euh, d'abord les Juifs. Ensuite, on a attaqué les apostats, les caricaturistes, les ja journalistes, euh, les gens dans les cafés, dans les salles de concert, les euh, catholiques, euh, voilà, la, des, des enseignants, voilà la réalité. Euh, les islamistes, les djihadistes nous détestent, nous détestent, nous détestent pour ce qu'on est, ce qu'on pense... Euh, et donc il n'y a pas d'excuse. Il euh, n'y a pas, j'entendais ces dernières semaines, ces derniers jours, des gens qui parlaient de la provocation, euh, des, des, en, en publiant des caricatures. J'entendais des gens dire que euh, la, la situation socio-économique était catastrophique. Je parlais, j'entendais parler de, de racisme, de racisme d'État. Et on cherche toutes sortes d'excuses. La réalité, c'est que nous faisons face à, à un islamisme, à un djihadisme, à une idéologie qui cherche à, à nous détruire et donc il va falloir qu'on se réveille et qu'on se réveille très très vite.
19: Ce réveil, justement, on avait l'impression qu'il commençait à avoir lieu depuis ce qui est arrivé à Samuel Paty, depuis la décapitation de cet enseignant. Aujourd'hui, c'est un grade de plus, mais à chaque fois, on dit oui, c'est une étape de plus. C'est un grade de plus jusqu'où et jusqu'à quand Là, effectivement, le président de la République est en train d'arriver à Nice. Simone Rondan benzaken qu'est-ce qu'on peut attendre de nouveau dans cette période si particulière pour la France avec effectivement ce confinement qui va démarrer en plus demain
23: je ne, sais pas, je ne suis pas sûre qu'il faut attendre quelque chose de nouveau. Le président a effectivement fait des déclarations très claires. Je pense que les premiers actes ont été faits euh, avec le ministre de l'Intérieur. des euh, déclarations, euh, la dissolution euh, de certaines associations, de mosquées, les fermetures, etc. Donc je pense qu'il faut tenir bon. Il dit, ça va être très très long. Euh, il ne faut pas penser que ça va s'arrêter euh, comme le confinement à un moment, dans quelques
10: semaines, Même.
23: ou dans quelques mois. Euh, en quelques mois. Euh, ça va durer, ça va durer très longtemps. Euh, et il va falloir qu'on tienne, euh, tous collectivement. Le problème n'est pas uniquement, vous parliez tout à l'heure du fait que ce n'est pas uniquement un problème ici ou, ou en ce moment, c'est un problème euh, européen, c'est un problème mondial, euh, qui existe partout, dans toutes les sociétés, euh, et donc il va falloir tenir, et tenir bon longtemps, euh, c'est épuisant. Euh, il y a bien évidemment aussi le risque de, de, de la fracture au sein de la société, les gens sont à bout, effectivement, aussi. Vous parlez du, du confinement, parlez de, la, de, la, de la situation socio-économique économique dans ce pays, mais il va falloir,
17: falloir tenir bon.
19: Un mot également, Simone Rodan-Balzaken. Je crois que vous deviez mettre en place une, euh, une cérémonie, un projet Tree of Life.
23: Euh, oui, non, ça, ce n'est pas, pas nous. Il euh, y a eu juste hier, euh, on a, je ne sais pas si vous parlez de ça, mais il y a eu hier, donc, effectivement, l'anniversaire. Euh, de, des deux ans euh, de l'attentat euh, à Pittsburgh. Tout à fait. Euh, et donc, euh, et donc effectivement, euh, dans ce contexte, nous avons publié hier une étude euh, sur l'antisémitisme aux États-Unis, euh, qui ressemble un peu à celle que nous avons publiée ici en France, c'est-à-dire qui analyse à la fois euh, la situation de l'antisémitisme vue par les Américains juifs et par le reste de la société américaine. Et je dois dire que c'est pas extrêmement encourageant parce qu'on voit qu'il y a un énorme décalage, il y a une très grande inquiétude au sein de la, com la communauté juive américaine qui monte et euh, une, un manque de prise de conscience je dirais, du reste de la société américaine. Donc euh, ça aussi, malheureusement, comme toujours, l'antisémitisme est un signe annonciateur d'une crise beaucoup plus profonde au sein des sociétés. Et donc effectivement, aux États-Unis, on voit la même chose arriver que nous avons vu ici il y a 20 ans,
19: mmh.
23: avec le début de l'antisémitisme et une société qui se délite petit à petit.
19: Merci beaucoup, Simone rodan d'être, d'avoir été avec nous euh, ce matin pendant cette édition spéciale. Je rappelle que vous êtes la directrice Europe de l'American Jewish Committee. Merci. Euh, Rudy, merci. Rudy Sada, on va voir avec vous les, les réactions qui continuent d'arriver, bien évidemment, et dans quelques instants, euh, nous serons en ligne avec euh, Jérôme coulioli qui est président du CRIF Côte d'Azur. Évidemment, comme à chaque fois en édition spéciale, vous le savez, l'émission se construit au fur et à mesure que euh, bien les informations nous parviennent et que les invités euh, sont prêts à intervenir. Les réactions, Rudy, Dit.
1: Oui, Santorin, elles sont nombreuses, évidemment, dans la classe politique française, mais également dans le monde entier. Le, le, pape, le pape François a pris pour les victimes. Le terrorisme et la violence ne peuvent jamais être acceptés. Boris Johnson, le Premier ministre britannique, se dit sous le choc après ce qu'il cite comme une attaque barbare. Angela Merkel, la chancelière allemande, exprime sa solidarité avec la France et la Turquie condamne également fermement cet attentat.
19: Nous sommes, en ligne à présent. Merci Rudy. nous sommes en ligne à présent avec Jérôme Coglioli, président du CRIF Côte d'Azur. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être en ligne avec nous. Euh, évidemment, votre, votre réaction et, et au-delà de cela, expliquez-nous un petit peu ce qui, ce qui se passe actuellement à Nice et, et dans toute la région.
24: Bah, écoutez, la réaction d'abord, c'est une réaction de, de, de pensée. Euh... Euh, et de soutien pour les, les familles des victimes avec une, une nouvelle souffrance sur des, sur des plaies qui sont à peine pensées sur l'attentat la, de Nice de, de juillet 2016. Et à nouveau, la, la, la ville est, est frappée. Et puis, au-delà de la ville, c'est la France et les valeurs qu'elle défend qui sont frappées aujourd'hui, une nouvelle fois. Donc, d'abord, un, un sentiment de, de, de soutien et, et, et de solidarité important. Euh, envers euh, ses victimes, leurs familles, envers le diocèse de Nice, envers l'Église catholique de France et envers tout simplement les Français. Et la communauté juive fait partie de, de, de ces Français touchés euh, de la même manière depuis, depuis des années. Et donc euh, aujourd'hui, beaucoup beaucoup d'émotions, de la révolte aussi, et puis un sentiment de, de vouloir avancer de manière solidaire euh, aux, côtés de, aux côtés, je l'ai dit, de, de, de l'Église catholique qui est aujourd'hui touchée en, en, en son sein.
19: Le président de la République est en train d'arriver à l'église, à Notre-Dame, à Nice. Est-ce que vous allez vous rendre sur les, sur les lieux comment, comment ça se passe
24: bah Écoutez, je, je ne sais pas encore. En tout cas, pour le moment, on est plus dans le, dans, dans le recueil d'informations et le, la sécurisation des sites, que ce soit des sites, évidemment... De, des lieux de culte dans, dans, leur, dans leur ensemble et puis même de manière plus générale une sécurisation du territoire. Euh, on est aussi dans l'expectative de ce qui va se passer sur les, les heures et les, et les jours à venir puisqu'on est passé maintenant en urgence attentat. On va être euh, mmh. évidemment tous concernés et donc euh, aujourd'hui plus dans, dans, dans la vigilance et dans l'action que dans, savoir, dans le fait de savoir si euh, oui ou non euh, telle ou telle réaction. Euh, va être euh, accompagnée de, de notre présence. Ou pas.
19: Euh, Jérôme Coglioli, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le président euh, du CRIF euh, de la région euh, Côte d'Azur et que vous témoignez euh, en direct sur euh, RCJ. Merci beaucoup. Je vous
24: remercie. Merci à vous.
19: Rudi Sadam, on continue cette émission spéciale jusqu'à 14h. Effectivement, on va rappeler peut-être pour les auditeurs qui euh, eh bien, se brancheraient euh, dès maintenant sur RCJ, ce qui s'est passé euh, à Nice euh, ce matin. Et on en sait un petit peu plus effectivement sur le, sur le déroulé de cet attentat euh, terroriste, alors que le président de la République est en train d'arriver effectivement euh, à Nice. Ah
1: oui, il était euh, près de 9h à Nice, près euh, donc, de Notre-Dame. Euh, Notre-Dame euh, Notre de, de, de Nice, l'assaillant est entré donc, dans la basilique Notre-Dame en, en possession d'un sac et dans ce sac il y avait plusieurs couteaux et donc il attaque trois personnes, une femme de 70 ans c'est une habituée de l'église, cette dame aurait été donc décapitée, un homme d'environ 45 ans a été égorgé, c'était le gardien, le, le sacristain donc, de, de cette basilique et puis la troisième victime est, est une passante, une femme d'environ 30 ans. Elle a été frappée à plusieurs reprises et elle a succombé à ses blessures dans un bar qu'elle avait réussi à atteindre à proximité pour, pour demander de, de l'aide. Quelques minutes donc après l'attaque, la police municipale est intervenue. Elle a ouvert le feu sur l'assaillant pour mmh. le neutraliser. Et puis à 9h30, le, le RAID hein, est arrivé sur place à la recherche d'éventuels complices d'autres auteurs. Ils ont retrouvé donc à l'intérieur de l'église un second sac. Il a été déminé. On y a trouver donc des couteaux de cuisine d'autres sacs présents sur les lieux sont également en cours de, de déminage. Alors l'auteur aurait 25 ans selon nos confrères d'Europain, il s'appellerait Brahim, il a immédiatement reconnu les faits. Il n'avait pas de papier d'identité, il n'avait pas de téléphone. La police technique et scientifique essaye maintenant de confirmer son identité. Il a été transporté dans un hôpital de Nice et lors de son transport en état d'urgence absolue, il n'a cessé donc de crier à Alain Akbar à plusieurs reprises.
19: Elle, on on l'a dit, il y a eu une première réaction, une minute de silence à l'Assemblée euh, nationale. Euh, le Premier ministre Jean Castex, qui devait présenter le plan de reconfinement, a quitté euh, l'hémicycle pour se rendre directement à la cellule de, de crise. Euh, Emmanuel Macron, donc, est attendu euh, à Nice, avec également le nice ministre de l'Intérieur, euh, Gérard Darmanin et le ministre de la Justice, Éric euh, Dupond-Moretti. On l'a dit, sur le plan sécuritaire, le gouvernement a fait passer euh, le plan Vigipirate en état d'urgence euh, attentat. Euh, on a vu avec vous tout à l'heure les différents différentes réactions politiques qui continuent effectivement de nous parvenir. Nous sommes en édition spéciale sur RCJ jusqu'à 14h, une courte respiration musicale et on se retrouve juste après avec d'autres invités. À tout de suite.
25: Ma liberté, longtemps je t'ai gardée, comme une perle rare, Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. On allait n'importe où, on allait jusqu'au bout des chemins de fortune. On cueillait en rêvant une rose des vents sur un rayon de lune. Ma liberté, devant tes volontés, ma vie était soumise. Ma liberté, je t'avais tout prêté Ma dernière chemise Et combien j'ai souffert pour pouvoir satisfaire Toutes tes exigences J'ai changé de pays, j'ai perdu mes amis Pour gagner ta confiance Ma liberté, tu as su désarmer Mes moindres habitudes Ma liberté, toi qui m'as fait aimer Même la solitude Toi qui m'as fait sourire Quand je voyais finir une belle aventure Toi qui m'as protégé Quand j'allais me cacher Pour soigner mes blessures Ma liberté, pourtant je t'ai quitté Une nuit de décembre j'ai déserté les chemins écartés que nous suivions ensemble. Lorsque sans me méfier, les pieds et poings liés, je me suis laissé faire. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle Jolie. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour. Et ça belle,
0: jolie. RCJ, édition spéciale.
19: Nous sommes en édition spéciale depuis 12 heures sur RCJ et nous sommes à présent en ligne avec Lionel Seban, président du Fonds social juste unifié pour Nice. Lionel, bonjour. Bonjour. Merci d'être euh, avec nous. Euh, une réaction, évidemment, Lionel, à ce qui s'est passé euh, ce matin euh, à Nice. Trois morts dans cet attentat euh, terroriste islamiste.
8: Oui, alors c'est un, un choc pour Nice et, euh, et pour la communauté également. Parce que du coup, nous avons... Bien sûr, nous sommes en soutien avec la communauté euh, catholique pour cet attaque terroriste. Une fois de plus, c'est passé sur le sol français. Et euh, nous avons donc réactivé à Nice la cellule de crise de la communauté mmh. pour être très vigilant. Du coup, tout a été mis en place pour fermeture des écoles automatiques. Donc, toutes les écoles à Nice et les lycées sont fermées et tous les centres de culte sont fermés également jusqu'à nouvelle ordre.
19: Les synagogues ont été fermées et oui. les écoles également. Toute la, en fait, tout, tout ce qui est quasiment bâtiment public sur Nice a été fermé là.
8: En oui, c'est euh, le maire Christian Estrosi a décidé de tout euh, fermer, de tout protéger, mmh. et, euh, voilà, pour est... essayer de limiter au maximum les, une, une éventuelle autre attaque terroriste.
19: Euh, Dites-nous où vous êtes, euh, Lionel, là, à Nice, et, et quelle est l'atmosphère dans, dans la ville, euh, cette ville qui a déjà été si lourdement frappée par un autre attentat terroriste, on s'en rappelle, il y a quelques années, le 14 juillet dernier. Euh, quelle est l'atmosphère quelle est ce matin à Nice
8: L'atmosphère est assez étrange parce que, y a des bah, tout le quartier, moi j'habite pas trop trop loin du quartier où c'est passé, oui. donc tout le quartier est bouclé. J'ai essayé de m'y rendre mais c'était bloqué par les forces de police et donc et les gens sont vraiment choqués parce que ça rappelle de très mauvais souvenirs et euh, et, et enfin, les... Voilà, donc les, les habitants sont en, en état de choc.
19: Pour ceux qui ne connaissent pas bien Nice, cette, cette église qui a été euh, attaquée, c'est euh, un lieu qui est, qui est très connu dans Nice C'est un lieu où,
8: où Alors, les fidèles catholiques vont souvent C'est un lieu emblématique, puisque c'est la, la grande église qui est sur l'avenue la, principale. Oui. Comme on dira à paris les élysée Donc là, elle se trouve sur l'avenue Jean-Médecin. Et donc, c'est une des grandes églises de Nice, où on, voilà, tous les magasins sont à côté. C'est la grande artère commerçante. Donc, et je pense que certains voulaient aujourd'hui profiter des derniers jours avant le, le confinement pour faire leurs achats. Et donc du coup, voilà, c'est vraiment l'église, une des églises les plus connues de Nice.
19: Merci beaucoup Lionel Sebon pour votre témoignage. Je rappelle que vous êtes président du Fonds social juif unifié à Nice et, et on est avec vous et on pense à vous. Merci beaucoup Lionel. Merci, merci bien. Rudy Saada, on va refaire un, un dernier point sur les informations. Euh, Est-ce qu'on en sait plus, plus sur Avignon, où là encore, euh, il y a eu cette, cette attaque, mais contrairement à Nice, les informations sont un peu plus longues à, à, parvenir, à nous parvenir
1: oui, alors, euh, en ce qui concerne Avignon, donc, des policiers ont été attaqués et un homme a été euh, abattu. La piste terroriste, pour l'instant, n'est pas confirmée. Ce sont des sources policières mm -hmm. euh, qui indiquent donc, que l'homme a été abattu euh, près, euh, près, près de l'hôpital de Montfavet à 11h15. C'est en banlieue d'Avignon. Euh, selon les informations, l'individu a menacé les agents. Il était porteur d'une arme de poing. Euh, on ignore si elle était réelle ou factive. Il a tenu des propos incohérents, des propos qui n'étaient pas à connotation religieuse, mmh. euh, voilà, a priori, on n'est pas forcément face à un, à un acte terroriste, ça reste euh, à, à confirmer
19: pour Avignon. Il euh... faut,
1: faut rappeler quand même que c'est près d'un hôpital donc, psychiatrique mm -hmm. de Favet, euh, à Avignon. Ceci peut-être euh, pourrait expliquer cela.
19: On attend donc plus d'informations sur, sur Avignon, sur Nice. Vous l'avez dit, il y a de nombreuses euh, réactions euh, au fur et à mesure. Effectivement, le, euh, le Vatican qui s'est exprimé euh, tout à l'heure et qui a porté son soutien aux victimes de euh, cette attaque terroriste euh, dans cette église de Nice qui a fait, euh, on le rappelle, trois morts ce matin et plusieurs euh, blessés. Euh, dans les trois morts, il y a deux femmes et un homme. Un homme qui était le le sacristain de, de la Basilique, Rudy
1: Oui, absolument, c'était le sacristain de la Basilique. Il était âgé d'environ 40-45 ans. Il y a également deux autres victimes, une femme âgée donc de 70 ans qui était une habituée de cette église qui, elle, a été décapitée. Et la troisième victime, c'est une femme d'une trentaine d'années. Elle a été frappée à, à plusieurs reprises et elle a succombé à ses blessures en, en essayant de se réfugier dans un, un bar à proximité.
19: C'est terrible, on dit les mots au fur et à mesure que les informations nous parviennent. Euh, C'est comme ça quand on fait euh, ce métier, qu'on est en édition spéciale. Et après, quand on va sortir de ce studio, on va se rendre compte de, des mots qu'on utilise et que ça fait la deuxième fois finalement en 15 jours en France on a utilisé ce mot de décapitation. Il est 13h47 sur RCG, on va continuer jusqu'à 14h. Richard Odile, directeur général du Fonds social du unifié, va nous rejoindre dans quelques instants pour terminer cette édition spéciale. Restez avec nous, on est obligé de marquer une toute petite page de publicité, c'est grâce à cela aussi que la radio vit, c'est grâce à cela que nous pouvons vous informer en continu comme nous le faisons depuis ce matin, 12h, petite page de publicité, on se retrouve juste après.
5: Entreprises, commerçants, artisans, services, institutionnels, associations. Vous souhaitez communiquer sur la fréquence juive Contactez notre régie publicitaire, Inexline, au 06 03 47 98 36. Nous étudierons ensemble la meilleure formule pour vous faire connaître. Inexline, 06 03 47 98 36.
4: Quand son père, célèbre chef étoilé, est incarcéré, Eva ne sait pas encore que sa vie va être bouleversée. L'épreuve de la prison va-t-elle libérer les secrets de famille Eva découvrira-t-elle le passé de son père Avec l'aide d'un séduisant avocat, Eva trouvera les réponses. La saveur de nos vies est le premier roman de Deborah El-Malek, aux éditions Écriture.
7: Ce geste donne un sens à mon engagement.
6: Pour toute information, contactez Elena Atias au 01 42 17 10 55. 01 42 17 10 55.
11: Bonjour, bonjour, comment ça va C'est Michel Bougna. Je vous donne rendez-vous au Théâtre des Variétés pour la VAR de Molière.
6: La VAR au Théâtre des Variétés avec Michel Bougna, le vendredi à 18h, le samedi à 17h et le dimanche à 16h30. Location 01 42 33 09 92, théâtredesvariétés.fr. Un spectacle avec le soutien de
11: RCJ. Ils m'ont dit, c'est un spot de 30 secondes.
0: RCJ, édition spéciale.
19: Édition spéciale depuis 12h euh, sur RCJ consacrée évidemment à cet attentat terrible euh, de Nice. Nous avons eu de nombreux invités. Nous allons euh, terminer avec Richard Audier, directeur général du FSU. Bonjour. Bonjour Sandrine.
26: Bonjour Rudy. Euh, euh, Bonjour.
19: Merci d'être euh, avec nous. Je vais évidemment vous faire euh, réagir mais euh, on était avec Rudy il y a quelques instants en train de se regarder et de se dire voilà pour la deuxième fois en 10 jours, 15 jours en France. Nous sommes autour de cette table. Nous sommes en édition spéciale et nous utilisons le mot de décapitation euh, pour euh, cette enseignant Samuel Paty, aujourd'hui pour cette femme qui était euh, en prière dans une église. Euh, trois morts, trois nouvelles euh, victimes d'un attentat terroriste islamiste en France. Que dire encore et que faire
26: ben, Que dire déjà, c'est la dépêche à la seconde de Reuters qui vient de dire que ça serait deux personnes décapitées euh, mmh. sur Nice. Euh, ça n'avait pas été confirmé, c'était attaque au couteau. Donc ça serait euh, un, un choc supplémentaire. C'est vrai que le, la décapitation... Euh, avait été exprimé fortement par Alain Bentolina la semaine dernière. Euh, on, on touche euh, l'organe, on touche le symbole. Pour autant, euh, pour la communauté nationale, et pour nous en particulier sur les ondes de RCJ, euh, il faut bien être conscient que l'attentat ne peut pas se limiter au couteau. Donc on va, c'est un peu comme le Covid, on a mmh. un effet de halo très fort sur une situation, mais la situation euh, sécuritaire, elle est euh, compliquée. On est en plan Vigipirate renforcé, mais oui. c'est un peu comme... Euh, c'est à dire comme dans, dans, dans les films d'espionnage quand on est en alerte maximum et on nous dit on il faut passer faut au plan passer suivant grade, là, est on est au plan suivant de l'alerte maximale donc euh, les c'est à dire les habitudes les pratiques il faut que la communauté nationale et la communauté juive en particulier comprennent que euh, le cumul des deux covid plus euh, situation sécuritaire fait qu'il faut être euh, raisonnable c'est-à-dire euh, toutes les pratiques habituelles, les changer, modifier les parcours, mais c'est vrai pour tout le monde. Mm -hmm. Respecter toutes les consignes, alors c'est toujours difficile, hein. nous on a 613 commandements normalement, et si on rajoute les consignes sécuritaires et les consignes du Covid, je pense qu'on est en, en situation exponentielle. Pour autant, euh, je, je pense qu'on a un effet de sidération de la semaine dernière avec Samuel Paty, on, on, on a réagi, on avait les bras croisés et on ne savait pas quoi faire. Aujourd'hui, la solution pour les citoyens, c'est d'écouter les forces de l'ordre, écouter mmh. les services de sécurité, respecter les normes. Tout le monde est une cible. On le voit bien aujourd'hui. Le président Ariel Goldman du Fonds social a tweeté euh, cette histoire catholique de la France. Euh, effectivement, euh, c'est la France qui est touchée. Est Elisabeth Schaimler le disait au micro de, de Rudy euh, tout à l'heure. Euh, c'est plus la République, ça va au-delà. C'est-à-dire que la France est un symbole, tout simplement, de garder la tête haute. Et c'est pour ça qu'on coupe les têtes. Mais il faut rester vigilant sur les autres sujets.
19: C'est pour ça qu'on a passé quelques instants ma liberté parce que la France est un pays de liberté et c'est là-dessus aussi que les, les, les terroristes et, et les, les terroristes islamistes lui en veulent. Il y, a des, euh, il y a des réactions sur Twitter et le Premier ministre malaisien il y a quelques instants qui a dit qu'il fallait tuer les Français par millions. Enfin on assiste quand même à des, à des réactions de certains pays musulmans qui sont proprement euh, invraisemblables et c'est pas le, le, la réaction d'Erdogan qui dit qu'il condamne l'attaque grave, qui va changer quoi que ce soit à ce qu'on sait de, de ce qui se passe dans ce pays du monde et, et de ce personnage en particulier.
26: Alors la Malaisie euh, avait des, déjà, par son chef de l'État de l'époque, fait une négation assez forte de la Shoah. Bon,
19: oui.
26: J'allais dire là, c'est de la géopolitique euh, qui... En fait, on, a, on est surface à deux mondes. Des gens qui veulent euh, euh, dire, mettre de l'huile sur le feu, booster les animosités, et puis des gens qui essaient d'être normaux, prudents, défendre les valeurs euh, saines de liberté et, et d'égalité. Je pense qu'on rentre dans une période agitée, on a la chance d'avoir un pays qui se bat sur les, les bonnes valeurs. Mmh. Euh, et, euh, sur les antennes de, de RCJ, on a, on a assisté depuis ce matin à, à des témoignages très forts, euh, que ce soit euh, à Nice, euh, à la mairie de Paris. Donc il faut être confiant, vigilant, garder, euh, garder un, un moral. Dans le, le, on regardait ce matin là, euh, sur, euh, sur les comptes Twitter, effectivement, tout, tous les chefs d'État... Euh, on, les, on peut les couper en deux maintenant. On avait mmh. l'habitude du bloc euh, Est-Ouest, euh, la guerre froide, bah, on rentre dans une guerre froide. Autre chose, dans autre une chose autre guerre. un autre modèle de guerre froide. C'est-à-dire qu'il y a vraiment deux blocs, les salauds et les cons, et les autres. Bah, il faut qu'on soit fort, comme le disait Pagani en 1975. Hein. On doit choisir ses amis parmi ceux qui sont dans notre bloc aujourd'hui, mmh. et faire résistance par rapport aux salauds et aux connards.
19: Merci Richard Audier. Rudy Sada, un dernier point Oui, une dernière information,
1: on n'en sait plus sur l'identité de l'assaillant, du, du terroriste. Ce serait un Tunisien, non pas âgé de, de 25 ans, mais de 21 ans. Donc l'homme serait donc un Tunisien de, de 21 ans, de nationalité tunisienne. C'est en tout cas ce qu'annoncent nos confrères de Nice Matin à l'instant.
19: On rappelle que le, le terroriste euh, est hospitalisé et que pendant toute la durée de, de son arrivée à l'hôpital, euh, Christian Srosi l'a dit, il répéter à la akbar euh, en boucle. Merci beaucoup, Rudi Saada. Merci euh, pour cette édition spéciale depuis 12 heures que vous avez tenue avec de nombreux invités. Je rappelle que vous pourrez retrouver bien évidemment euh, sur euh, le site internet de RCJ, radio rcj.info, et euh, eh bien le, le replay de euh, ces journaux, cette édition spéciale et de tous nos invités euh, également. On vous retrouve demain euh, dans l'édition de 8 heures avec là aussi de euh, nombreux invités. Euh, Aspecter les consignes, c'est difficile à dire, mais effectivement il faut les respecter, à la fois... Euh, faire attention aux forces de l'ordre parce que leur mission s'annonce plus que compliquée, plus que difficile et puis euh, bien faire respecter les consignes sanitaires aussi parce que ça ne sert à rien d'applaudir les soignants à 20h si on n'est pas capable de faire en sorte de pouvoir les aider. Maintenant, euh, voilà, on sortira de tout cela tous ensemble ou pas du tout, ça va être un petit peu comme ça euh, et, mais on va en sortir tous ensemble. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, vous pouvez continuer à nous suivre évidemment sur l'application RCJ ou sur radio.rcj.info. Grand merci également à Daniel Tapia qui a assuré la réalisation de toute cette matinée spéciale seule aux manettes. Il est 13h56 sur RCG. Depuis
6: 1950, le Fonds social juif unifié combat la pauvreté et l'exclusion et met des actions essentielles au service de la solidarité. Grâce à vos legs, donations et assurances vie, vous permettez au FSJU d'agir.
7: Je m'appelle Daniel, j'ai 64 ans, je soutiens le FSJU depuis longtemps. Mais je ne savais pas que je pouvais faire aussi un testament en sa faveur. J'ai décidé de passer le cap et laisser une partie de mon héritage au FSJU. Ce geste donne un sens à mon engagement.
6: Pour toute information, contactez Elena Atias au 01 42 17 10 55. 01 42 17 10 55.
11: Bonjour, bonjour, comment ça va C'est Michel Bougna. Je vous donne rendez-vous au Théâtre des Variétés pour la VAR de Molière.
6: La VAR au Théâtre des Variétés avec Michel Bougna, le vendredi à 18h, le samedi à 17h et le dimanche à 16h30. Location 01 42 33 09 92, variétés.fr Un spectacle avec le soutien de RCJ.
11: Ils m'ont dit, c'est un spot de 30 secondes.
0: RCJ, édition spéciale.
27: Du plus loin que me reviennent l'ombre de mes amours anciennes, Du plus loin du premier rendez-vous. Du temps des premières peines, lors j'avais quinze ans à peine, Cœur tout blanc et griffes aux genoux. Qu'à ce fut j'étais précoce de tendres amours de gosse, Ou les morsures d'un amour fou. Plus loin qu'ils m'en souviennent Si depuis j'ai dit je t'aime Ma plus belle histoire d'amour C'est vous C'est vrai je ne fus pas sage Mais j'ai tourné bien des pages Sans les lire blanches Et puis rien dessus C'est vrai je ne fus pas sage Et mes guerriers de passage à peine vue, déjà disparue. Mais à travers leur visage, c'était déjà votre image. C'était vous déjà et le cœur nu. Je refaisais mes bagages et poursuivais mon mirage. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Sur la longue route qui menait vers vous. Sur la longue route, j'allais le cœur fou Le vent de décembre, me je au cou. Qu'importe décembre, si c'était pour vous Elle fut longue la route, mais je l'ai faite la route Celle-là qui menait jusqu'à vous et je ne suis pas par jure Si ce soir que je vous jure Que pour vous je lui fais à genoux Il en est fallu bien d'autres Que quelques mauvais apôtres que l'hiver ou la neige à mon cou Pour que je perde patience Et je calme ma violence Ma plus belle histoire de moi. De nuit, de jour et personne, vous n'étiez jamais au rendez-vous. Et de vous perdre en courage, soudain me prenait la rage. Mon Dieu, que j'avais besoin de vous. Le diable vous emboîte, d'autres m'ont ouvert la porte. Heureuse, je m'en Vous. Je pleuré mes larmes Mais qu'il me fut doux Oh qu'il me fut doux Ce premier sourire de vous Et pour une larme Qui venait de vous J'ai pleurais d'amour Vous souvenez-vous Ce fut un soir en septembre Vous étiez venu m'attendre même vous en souvenez-vous? À vous regarder sourire, À vous aimer sans rien dire. C'est là que j'ai compris tout à coup.